0: Très heureuse de vous retrouver pour l'équipe de Greg On va passer toute la semaine ensemble Et on a un casting très sympa ce lundi On va le découvrir, déjà j'adore le pull C'est Benoît Trémoulinès, comment ça va Très bien Karine De la couleur, j'aime beaucoup un petit côté poussin et Clémentine. C'est vrai. C'est au choix. Mais je
1: savais que vous avez... que ça allait marcher avec moi. Exactement. Oui.
0: La couleur, ça marche. Votre camarade, je l'aime beaucoup aussi, mais parce qu'il connaît très bien Thierry Henry. Comment ça ah, bonjour,
2: On dirait un malabar Bigou oui <rire> Non.
0: C'est vrai. mais c'est joli. Moi, j'aime bien. C'est vrai. Alors peut-être qu'il faut dire d'autres marques. C'est Marc malabar ou pas
2: Oui, mais j'ai pas d'autres. Hollywood chewing gum et, euh, et euh, Fridan. <rire> très... Fridan, ça fait moins envie d'un coup. Mais ouais, mais je
0: suis bien. On a dit euh, trois marques. Ça calme. Tout va très bien. Tout va bien. Thierry Henry va bien. Et Thierry va bien. Ah, on l'embrasse. Merci. Tout le monde embrasse Thierry, oui, 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 c'est la base. Anthony Clément, tout va bien Très bien. Rien de spécial, vous
3: Non, non, je me sens un peu à l'écart, parce qu'on n'est pas habitué à être habitué. Alicia a changé. Alors,
0: <rire> Alicia a changé. Écoutez, si vous êtes mauvais, vous pouvez même sortir du plateau. Ouais, c'est la dernière place avant la chute. Mais pour l'instant, vous êtes avec nous, parce qu'on sait que vous êtes évidemment exceptionnel, Romain en... C'est notre première à tous les deux sur l'équipe de Greg.
4: Exactement, c'est notre première ensemble. J'ai peur. J'ai peur. Vous avez, peur. Vous
0: Vous avez, peur. Vous Vous avez raison. Avec <rire> moi, il faut toujours <rire> avoir Ludovic Obragnac, bon... tout va bien Bonjour Karine. Le SMS
5: ah sûrement, ah, oui. sûrement. Oui, parce que suis... oui. c'est un peu dur, ouais.
0: vous inquiétez pas, on va vous remonter le moral, tout ira très bien. Et enfin, sois de Borcellino, tout va bien.
6: Tout va bien, karim J'ai l'impression que j'ai plus fait l'équipe de karim que l'équipe de Greg, mais euh, on ne <rire> pas. Je passe. crois que Greg ne vous veut plus en plateau. Voilà.
0: Si vous êtes programmé un vendredi sur deux, jamais avec Greg, c'est qu'il vous veut plus. Voilà, c'est un message. Facile un petit coup de fil. Il est à Dubaï, il tourne une télé-réalité. Un Allez, le sommaire de ce lundi, on va voir. Euh, de quoi nous allons parler notamment de Kylian Mbappé. Est-ce le meilleur joueur du monde En tout cas, c'est le directeur sportif Leonardo qui l'a déclaré hier soir sur Europe 1. Ce dimanche, Sergio Ramos a joué la première mi-temps du 32e de finale de Coupe de France du PSG avant d'être remplacé à la poste. Faut-il douter du retour en forme du défenseur central On aura évidemment le baromètre de la Coupe de France après ce week-end des 32e de finale. Les tops et les flops, ça parle à notre cher Ludo Braignac. On reviendra également sur ce qui s'est passé vendredi soir malheureusement entre le Paris FC et Lyon. Le match a été stoppé, vous le savez. Est-ce qu'il faut donner match perdu à l'Olympique Lyonnais Et puis enfin, le foutoir Mercato avec vous, mon cher Romain. C'est très, très chaud, en tout cas, notamment sur le footoir Mercato. On va tout de suite commencer avec le PSG qui s'est imposé hier soir 3-0 face à Fénionnois, club de National 3. Et l'une des attractions de la soirée, c'était la titularisation de Sergio Ramos.
4: Exactement, il a joué 45 minutes Sergio Ramos et il s'est finalement plus distingué en attaque qu'en défense face à Feignolnois lors des 32e de finale de la Coupe de France. On va voir donc les images. Il aurait pu concéder un pénalty sur ce contact dans la surface. Monsieur Bata n'a pas bronché. Ensuite, il y a une tentative de lobe du milieu de terrain. Elle est cadrée. Et enfin, un joli ciseau qui passe au-dessus quelques instants plus tard. Ramos pas très sollicité défensivement dans un match largement dominé par les Parisiens. On voit ses statistiques, 100% de passes réussies, 4 tirs dont un cadré, on l'a vu. Seulement 25% de duels gagnés, mais il y a aussi 6 ballons récupérés et deux fautes commises.
0: Sergio Ramos, donc, qui a joué la première mi-temps. On rappelle qu'il avait déjà joué un match entier. C'était sur la pelouse de Saint-Etienne. Sergio Ramos, messieurs, faut-il douter d'un retour en forme Ça me fait mal de poser cette question. Incertitude totale pour Benoît. Oui, détendez-vous, s'il vous plaît. Vous dites ça pour moi Non, de manière générale. Non, parce que moi, non, moi Sergio Ramos, ça me bouleverse. Oui, pour euh, Anthony, il va y arriver. Merci, Romain, vous marquez des points. Sergio is back pour euh, Ludo, évidemment. Pour euh, Swan, Sergio is back par rapport à la mi-temps qu'il a euh, proposé hier, est-ce que vous avez vu des signes encourageants Vous y croyez un Sergio Ramos qui sera bon lorsque ça comptera vraiment, on va dire, à partir de février, mars, avril, mai Alors,
5: j'y crois d'autant plus que j'étais au match hier soir et aux premières loges, puisque j'étais bord-terrain, quasiment. Et, et, et donc, je me, suis vraiment, entrées, hein je me suis vraiment concentré. Quelle vieille vie Pour vie un match de fénus, il n'y a pas eu de <rire> Non, mais du, du coup, j'ai euh, eu un œil assidu sur, euh, sur ce qu'il a, euh, qu a pu faire. Et, et honnêtement, on connaît tous, euh, en tout cas, uh, Tresh ne uh, me démentira pas, je, je, je suppose, le 32e de finale, surtout pour une équipe comme le PSG et un, un garçon du statut de Sergio Ramos. c'est pas forcément le match que tu as envie de jouer, notamment euh, contre une petite équipe. Je l'ai vu hier très investi. Euh, on l'a vu, retourner acrobatique, il a tenté un lobe, très sérieux dans son placement, euh, beaucoup de communication avec Kimpembe notamment, il a replacé. En tout cas, il n'a pas pris ce match par-dessus la jambe. Donc on sent une, une certaine volonté chez lui de revenir le plus vite possible. Est-ce que son corps le laissera tranquille Je n'en sais rien. Néanmoins, au niveau mental, je pense qu'il y est... Et comme souvent la tête commande le corps, ben moi j'ai toutes les raisons de, de penser que Sergio Ramos sera là à la reprise quand les matchs du Paris Saint-Germain vont compter, à l'image de Messi qui a aussi, euh, qui est aussi dans un espèce de, euh, en termes de, de, on est, on n'est pas encore totalement satisfait de, 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 de la prestation de, de Lionel Messi, Sergio Ramos non plus, mais ils arriveront à mon avis en temps et en heure au moment voulu.
0: On va justement regarder hein, quelques chiffres concernant Sergio Ramos parce que effectivement euh, l'année 2021 est une année très compliquée pour l'espagnol.
4: Et oui, un total famélique de matchs pour Sergio Ramos en 2021, il en a joué que 9 avec le Real, le PSG et l'Espagne, il n'a joué que 579 minutes cette année, il a même joué que 2 matchs avec Paris tout simplement depuis qu'il est arrivé cet été et il a aussi un problème pour enchaîner les matchs en fait, la dernière fois qu'il a disputé deux matchs de suite, c'était en Liga et c'était en décembre 2020, c'était
0: il y a un an tout pile. Vous me prêtiez votre mouchoir, Anthony Clément, quand je vois ça, parce que ah, je suis ça euh, se prête pas, dépité, oui, effectivement, en plus en, 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 en période de Covid. Euh, vous doutez d'un retour euh, au plus haut niveau de Sergio Ramos Alors qu'on a l'impression qu'il a vraiment pris son temps. C'est le cas de le ah, dire. Qu'il n'a pas précipité euh, son retour.
3: Ah oui, si la recette c'est de pas se précipiter. Euh, je pense que personne ne sera inquiet autour de la table parce qu'il a bien respecté la, la formule. Mais et... Non,
0: mais à son âge, on connaît son corps. Il fait pas n'importe quoi.
3: Oui, mais il enfin, son corps n'empêche pas de se blesser parce que ça dépend, ça dépend malheureusement pas que de lui et euh, ce qu'il a montré hier ne euh, peut justement pas euh, nous rassurer parce que euh, ce n'est qu'un 32 e de finale euh, contre une équipe amateur euh, pendant 45 minutes. Enfin, euh, il, doit, il devra évidemment en, en faire beaucoup plus. Que, lui tu disais qu'un joueur euh, n'aime pas jouer les 32 e où il n'y a pas une grosse motivation mais ça, ça implique que le joueur a déjà joué toute la phase allée et arrive un petit peu cramé euh, sauf que ce n'était pas du tout son cas. Encore heureux qu'il était mobilisé pour ce match-là qui pour lui devient un événement car c'est seulement sa deuxième appare avec le Paris Saint-Germain, donc euh, personne ne doute, c'est toujours le même problème avec lui, c'est que personne ne doute de son aura, de ce qu'il peut apporter au Paris Saint-Germain, euh, de son talent, mais euh, les, les inquiétudes sur son, sur son niveau physique, euh, bah, elles, vont, elles vont durer jusqu'à ce qu'il puisse enchaîner, ce qu'il n'est pas capable de faire depuis très longtemps, parce que là, alors où on se parle, rien ne rien nous dit que demain, on n'aura pas un communiqué du PSG qui va indiquer qu'il y a une fatigue musculaire et qu'il devrait déménager. Donc c'est ça l'interrogation majeure sur à Ramos, et euh, c'est pas le match d'hier qui va la lever.
0: On guette le communiqué, en tout cas. Du côté de Pochettino, il n'y a pas d'inquiétude. Et ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire le faire sortir à la mi-temps, c'était prévu. On écoute l'entraîneur argentin. On avait prévu dans son étape de reconstruction physique
7: qu'il joue 45 minutes. Il est sorti à la mi-temps pour respecter ses étapes. C'est important d'y aller petit à petit.
0: Benoît, ce qui nous surprend, et Anthony en parlait, alors il avait joué l'intégralité du match face à Saint-Etienne, on pensait le revoir rapidement, hein, c'était euh, la logique, un retour d'un joueur, et en fait derrière, il y a eu à chaque fois des communiqués pour dire qu'il n'était pas dans le groupe, fatigue musculaire, alors, on parlait pas de rechute, mais on disait faut prendre son temps. C'est quand même très bizarre, parce que depuis qu'il arrive au PSG, tout a été fait pour qu'il soit euh, apte à jouer.
1: Non, c'est sûr. C'est peut-être que lors de son retour, il n'était pas prêt à enchaîner tout simplement 90 minutes. C'est pour ça que hier soir, ils l'ont sorti à la, à la mi-temps. Je pense qu'il y a vraiment un processus qui a été mis à, qui a été mis en place. Après, le compétiteur, il est toujours là, comme l'a dit Ludo. Alors lui, il était en première loge, donc c'est encore mieux de le dire. Euh, voilà, il a tenté des choses. Quand on tente un lobe de 50 mètres, c'est qu'on a confiance en soi. On n'a pas d'appréhension... Euh, à son mollet ou à sa jambe ou, ou quoi que ce soit. Donc, euh, moi, l'incertitude que j'ai par rapport à, Ramas, à Ramos, c'est l'enchaînement des matchs. Voilà, Est-ce qu'il est capable de le faire C'est pour moi la réelle interrogation. Mais techniquement, on voit voilà, il n'a pas joué de, depuis pas mal longtemps. Et, et on voit que techniquement, il est toujours là. Il est précieux, c'est un compétiteur. C'est vraiment un, un super joueur. Euh, il joue contre cette etienne il gagne. Hier soir, il joue, il gagne. Voilà, il est là. Moi, c'est juste l'enchaînement des, des matchs qui, m, qui me fait dire que pour moi, c'est une interrogation.
0: Il y a beaucoup de flou autour de Sergio Ramos et de sa condition physique. On va écouter Leonardo. Il était invité hier sur Europe 1. On écoutera plusieurs extraits dans cette émission. Mais sur le cas Sergio Ramos, on écoute le directeur sportif.
8: C'est vrai qu'on n'a pas, pas tendé de rester 4 mois, 5 mois sans, sans Sergio. On, on savait qu'il avait un peu... Et des blessures par rapport à l'année dernière qu'on devait, qu devait faire compte. Mais c'est vrai qu'on a eu des de, de surprises par rapport à ça. De, il y a eu un claquage pendant tout ça. On a forcé un peu par rapport à la préparation. Après, il a fait deux de pas en arrière. C'était difficile pour lui.
0: Donc il parle de mauvaises surprises concernant le retour de Sergio Ramos. Écoutez ce qu'il disait le 30 octobre dernier. C'est complètement l'inverse. On écoute. On savait
8: qu y avait un Étonnant. problème. Mais c'est la presse espagnole qui joue et vous jouez le jeu de la presse espagnole. Parce qu'ils ont envie de dire que mot est nul, elle doit vous êtes nul, alors vous aidez. Mais c'est pas comme ça, on est en chemin, on savait tout. Une autre chose, on sait au jour où ils sont. C'est pas qu'on sait pas. On sait qu'est-ce qui se passe.
0: Alors on entend quelque chose le 30 octobre, on entend quelque chose hier. Je veux dire, Leonardo, alors. Au départ, c'est la faute des médias qui jouent le jeu des Espagnols. Et là, il avoue finalement que ça ne s'est pas passé comme prévu. Il est inquiet, quoi. Bah en faisant ça, il prouve qu'il ne le savait pas, du coup, euh, parce que
2: <rire> un coup il dit blanc et le lendemain il dit noir. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour pour Ludovic Obraniak qui, qui est face à moi, qui, qui fait un formidable joueur et, et en plus, ça déplace VIP pour des oui. matchs de Coupe de France. Peut-être qu'il sera
0: au prochain tour. Mais
2: quand euh, Ludo, tu dis euh, non mais c'est super. Et vous vous rendez compte Il a joué un match de Coupe de France. Ok, joué un match de Coupe de France contre une équipe qui est en N3, quatre divisions d'écart. Même un five. Un 5 contre 5 avec des potes à lui serait un événement pour Sergio Ramos tant il n'a pas enchaîné de matchs, deux matchs consécutifs depuis depuis un an. Neuf matchs sur l'année 2021. Neuf petits matchs sur l'année 2021. C'est un joueur qui n'a jamais un blessé un match avant. et demi avec le PSG. Alors là où... Je trouve que la gestion de Pochettino n'est pas bonne. Euh, le match contre Saint-Etienne, tu ne le laisses pas 90 minutes. Mmh. Sur un match de Ligue 1, alors qu'il n'a pas joué depuis, depuis 4 mois, le gars. Euh, sur un match de Coupe de France, tu aurais pu peut-être le laisser un, un peu plus et faire l'inverse euh, pour, que, pour que Ramos retrouve un, effectivement ce rythme. Quand vous mettez euh, ce, ce titre-là, euh, Ramos le retour, avec un point d'exclamation, moi j'aurais mis, en toute modestie, un point d'interrogation. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que Ramos est réellement de retour tant l'adversité hier n'était pas euh, incroyable face à Face à cette équipe de Coupe de France, euh, autant euh, elle était valeureuse, il n'y avait pas de souci, mais mais il n'y avait pas d'adversité réellement pour pour un joueur comme Ramos. Il a joué un peu dans un dans un fauteuil hier face face aux amateurs de de, de cette équipe. Donc. Moi, j'attends de voir Ramos enchaîner des matchs de Ligue 1. De Ligue 1, je dis bien pas encore de Ligue des Champions parce que le niveau sera bien au-dessus de, de la Ligue 1. L'intensité de la Ligue des Champions, quand le PSG jouera en, en Ligue des Champions son huitième de finale contre le Real Madrid, avec toute l'ambiance la, qu'il y aura autour de ce match-là, toute la charge émotionnelle que lui devra prendre, moi, je suis pas persuadé que Pochettino, au moment de faire son choix, même s'il a enchaîné deux ou trois matchs de Ligue 1, il se dira OK, Ramos, il a fait trois matchs de Ligue 1 contre Montpellier, Metz et, et Lorient. Je vais peut-être mettre Ramos titulaire." contre le Real Madrid. Je ne suis pas sûr.
0: Vous faites bien Pochettino qui prend des notes. Je le fais cas. très bien. <rire> Swan, par rapport à ce qu'a dit Leonardo, il prépare un raté potentiel parce que il s'est complètement euh, enfin il a eu un discours complètement contraire hier soir et là il dit bah oui en fait euh, c'est des mauvaises surprises qui euh, s'additionnent on pensait avoir un Sergio Ramos qui serait apte rapidement et en fait c'est pas du tout le cas il nous prépare euh, au pire c'est-à-dire un Sergio Ramos qui pourrait quasiment pas être euh, utilisé euh, au club je crois que c'est ce qu'a dit
6: Karim finalement c'est qu'il avoue surtout qu'il ne savait pas avant Absolument. et au moins il admet aujourd'hui qu'il ne savent toujours pas c'est-à-dire que moi pour moi le problème, il est, il est là aujourd'hui. Et Karim le disait avec son anecdote du five. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a déjà un problème de communication. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on voit une photo de Sergio Ramos à l'entraînement, c'est quelque chose d'extrêmement ouais. c'est euh, bravo, bravo, bon, bravo, il s'entraîne. On a l'impression qu'il va y avoir une vidéo s'il fait une frappe réussie à l'entraînement. Et ça, moi, je, je suis dérangé par ce genre de choses. Mais pour moi, le vrai problème pour le, le Paris Saint-Germain, c'est qu'on on, on associe forcément Sergio Ramos à grand match par rapport à sa carrière. Et c'est complètement normal et mérité pour lui. Mais le souci, c'est que les grands matchs, il faut les préparer. Et pour être bien en Ligue des Champions et bien en Ligue 1 dans les grands matchs, il faut, euh, Ludo parlait de complicité avec Impembe, avec Marcy, avec Marquinhos, peut-être euh, d'un autre système euh, avec trois défenseurs derrière. Mais pour pouvoir jouer ces grands matchs, il faut les préparer. Et le problème, c'est que s'il fait un match sur deux, un match sur trois ou un match de temps en temps, il y aura jamais cette, cette qualité-là euh, dans la défense parisienne. Et pour moi, c'est là le plus gros problème.
4: Et on parlait des gros matchs, euh, Sergio Ramos il n'a joué que deux matchs cette saison en Ligue des Champions, on parlait des neuf matchs sur l'année 2021, il n'en a joué que deux en Ligue des Champions face à la Talenta Bergam et face à Chelsea. On va aussi vous montrer quand même, on parlait du pédigré de Sergio Ramos et des grands matchs, évidemment Sergio Ramos est un homme de grands matchs, c'est un palmarès long comme, de, comme le bras avec la Coupe du Monde, deux euros avec l'Espagne aussi, quatre Ligues des Champions avec le Real, 718 matchs en pro, 104 buts, c'est énorme pour un défenseur et avec 180 sélections, il est le joueur européen le plus capé de l'histoire.
0: Fabuleux. Ludo, comment est-ce possible en fait, qu'on soit autant dans le flou et que lui aussi soit dans le flou Parce que quand il a signé euh, cet été, évidemment qu'il a été ausculté par tous euh, les médecins et que le PSG euh, avait entre guillemets, des garanties. Il pensait que c'était qu'une question de semaines et de mois, pas d'une demi-saison déjà blanche.
5: Bon, Déjà, la stratégie du Paris Saint-Germain, elle, elle, elle est surtout sur le marketing. Avoir mmh. euh, prendre Sergio Ramos comme ça, c'est-à-dire que si le Real de Madrid a décidé de le laisser libre... – il, il y a une histoire
0: une... de contrat aussi, vous savez qu'à un certain âge, vous avez ouais. plus de deux années de contrat, il voulait deux ans lui. Plus... On rappelle bah, qu'il aura a, euh, 36 ans. – Il en... y
5: avait un coup à jouer sur le, plan, sur le plan marketing. Après sur une blessure au mollet, euh, je peux vous le dire, euh, un garçon comme Sergio Ramos, il n'y a rien de plus difficile à diagnostiquer que le mollet. C'est, c'est. En plus, vous
2: qui avez été, qui avait été fouteux tu compenses forcément. Quand tu as ah bah, un problème le au le 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 temps, mollet, tu compenses un peu tout tout partout. Le sur ben, C'est pour le ça corps. que j'ai
5: été plutôt rassuré sur, sur son match, c'est que je l'ai pas vu. J'ai regardé ses, sa façon de courir, sa façon de, 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 de se déplacer. Je l'ai pas vu forcément gêné. Or le mollet, quand tu as une petite gêne, mmh. ça tout se tout tout voit. Tout tout. Tu, tu peux pas te trahir au niveau des appuis, ça se voit mmh. directement. Donc, euh, on, on, est, on est dans le flou total, mais en tout cas, sur l'envie. Moi, je vois un garçon qui, hier, avait de la détermination pour pouvoir être prêt à un moment donné. Je trouve que la gestion est plutôt bonne. C'est une Formule 1. Hein. Un corps de sportif, c'est une Formule 1. C'est le moindre petit détail, le moindre petit réglage. Donc, le fait qu'il ait, euh, qu ait sauté un match, qu'il hein, qu fasse un match sur deux, pour moi, c'est plutôt intelligent. La trêve arrive. Il va pouvoir aussi avoir une mini-prépa pour le relancer pour le mois de, de janvier-février. Moi, je suis confiant. Après, l'avenir nous le dira, mais il n'y a pas de raison, honnêtement.
0: Benoît, est-ce qu'on peut avoir euh, un impact dans un groupe si, en fait, on ne joue jamais Pour l'instant, c'est le cas de Sergio Ramos. Alors, Sergio Ramos, c'est un monument, mais est-ce qu'il peut quand même faire passer des messages à ses coéquipiers alors qu'en fait, il n'est pas avec eux au quotidien il n'a pas exactement la même histoire qu'eux puisqu'il est souvent euh, à part, il ne participe pas forcément donc, aux matchs, aux déplacements, etc. C'est
1: toujours, toujours compliqué lorsqu'on est, on est blessé parce qu'on est forcément à part du, du groupe. Je l'ai vécu, moi, ma dernière année à, à Séville. Mais Sergio Ramos, c'est un monument du, euh, du football, il a les titres, euh, la Champions League, la Liga, euh, il a je ne sais pas combien de sélections en, 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 avec la sélection espagnole. Donc forcément, il, il sera écouté, il sera écouté parce que euh, c'est un leader naturel, tout simplement. Et au Paris Saint-Germain, dans, dans cette équipe, pardon, il n'y a pas de leader naturel. On peut parler de Marquinhos, mais est-ce que c'est un vrai leader Sur le terrain, peut-être, mais... Au niveau de la parole, non, on ne le voit jamais trop parler. Mmh. Navas, sur le terrain, oui, ça peut être un, un <coughs> leader technique, je veux dire. Mais on ne le voit pas trop parler. Sergio Ramos, quand il était au Real de Madrid, c'était un leader mmh. technique et un leader euh, par la parole. Donc forcément, même s'il joue moins, je suis persuadé que ça reste un, un leader important pour le vestiaire parisien.
0: On espère évidemment le retrouver très vite sur les terrains. Peut-être cette ah bah semaine, oui, hein, parce qu'il y a encore une journée euh, de Ligue 1. On va suivre alors, alors, évidemment ça. C'est l'heure de jouer Alors messieurs, vous avez compris, nous avons parlé d'un immense champion, Sergio Ramos Derrière moi, vous allez avoir 16 stars de la Ligue des Champions qui vont apparaître Vous les voyez Vous devez retrouver les 11 qui ont gagné 4 Ligues des Champions comme Sergio Ramos Si vous faites une erreur, vous êtes éliminé 4 C'est pas 2, c'est pas 6, c'est pas 5 c'est pas 3, c'est 4 Vous avez bien compris Ça me paraît clair Anthony, vous avez la main
3: 4 Ligue des Champions 4 Je vais dire Cristiano Ronaldo
0: Cristiano Ronaldo, ça commence très bien. C'était 5, Ah, plus de 4. Non, 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 non. J'ai répété trois fois les règles du jeu, vous arrêtez. J'ai dit 4. J'ai dit pas 3, pas 5, pas 6. Vous êtes d'accord avec euh, moi J'ai dit 4. Non, mais attendez, si vous êtes tous sourds, euh, <rire> J'ai répété cas, non, trois mais fois mais... le jeu. J'ai dit je pas 3, pas 5, pas 6. J'ai dit 4. 4 piles, 4 piles, oui. Mais écoutez, faites-vous un replay pendant que vous êtes éliminé de l'émission, <rire> je suis désolé.
3: D'accord, d'accord. C'est clair, heures.
0: il y a un liner, ils ont gagné 4 Ligue des Champions comme ah, Sergio Ramos. Ça, vrai. Je veux dire, il y a un moment, je ne peux pas faire mieux. Je peux jouer ou Oui, vous avez bien compris, c'est 4. Hein. Faites attention. <rire> Moi, j'ai bien compris depuis le début. Euh, Benzema. Benzema, c'est parfait. Karim Benzema, donc coéquipier de Sergio Ramos lors de ses 4 victoires en Ligue des Champions. Benoît. Varane. Raphaël Varane, c'est bon également, 4 Ligue des Champions avec le Real Madrid. Swan. Clarence Sidorf. Clarence Sidorf, c'est bon également. Vous avez les détails
6: Oui, Ajax, euh, deux au Milan et une avec le Real. Oh, vous, vous mériteriez un point de, de
0: plus, mais malheureusement je ne peux pas vous le donner. Mais c'est parfait. Me suffira, Écoutez, c'est parfait. Clarence Sidorf, c'est bon. Ludo. Euh, Costa Curta. Et ça pète. C'est 5. Pour l'ancien joueur notamment de l'AC Milan. Chavi.
4: Ouais.
3: Je vous avez fait la petite fin.
0: Xavi le joueur du Barça a gagné donc 4 ligues des champions vous avez compris le jeu Anthony oui, mais je suis éliminé. oui non mais c'était pour savoir si vous avez compris c'était pour faire un petit peu participer d'une ah, certaine façon euh, Karim On a
3: un autre coéquipier
0: au
2: Real Madrid Marcelo
0: Marcelo le Brésilien c'est bon on continue avec Benoît euh, Modric Modric, le Croate, c'est bon également. Swan Ils sont malins, Benoît et Karim. Ils ont fait Mais tous oui. les <rire> oui, <rire> oui, Ils ont compris le truc. Oui. On rappelle qu'il y en a trois qui sont mauvais. Et il y en a deux, quatre, cinq qui sont bons. Samuel Eto. Excellent. Mais vous cherchez la difficulté. C'est bien. Vous avez le détail aussi euh, Inter avec Mourinho. Euh, Barça, Barça, Barça. Non, et deux Barça et une Real, il y en a une au Real Exactement. qui est euh, ah, comptée. Ouais. Mais vous allez chercher la difficulté, parce que c'est vrai que quand on pense Real Madrid, on les fait tous, et tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Ludo, c'est fini, à vous Romain
4: euh, Gérard Piqué.
0: Gérard Piqué, évidemment, quatre avec le FC Barcelone. Non, trois Barça et une avec Mais. Manchester United, pardon. C'est à vous Karim, troisième tour. Je, je crois qu'il en a quatre, je suis quasi sûr, Lionel Messi. C'est tout bon 4 avec le FC Barcelone. Iniesta. <rire> Iniesta et eh oui, forcément un autre barcelonais 4. Clair, ben Donc Merci, Ligue des Champions. Alors, qu'on soit bien clair, il reste un bon, deux mauvais, Swan, vous avez peut-être euh, trois mauvais pardon, vous avez peut-être la victoire au bout de la langue.
5: Zéro pression, je sais que tu vas y arriver.
1: Un si
0: bon, bon, trois mauvais donné. Un bon, trois mauvais
5: qui doit moins de cause. Ludo je... Non, je... on discute.
0: Non, non, mais on ne discute pas. <rire> <C 'est> le... <rire> Allez Paolo Maldini. Et non, ça pétouille. 5 pour l'ancien de l'AC Milan. Vous avez peut-être de romain. Vous êtes tout nouveau dans cette émission et peut-être que vous allez faire gagner la, toute l'équipe. Je, je
1: pense que
4: c'est Bale.
0: Mais c'est magnifique ah bon. Mais oui, la jeunesse au pouvoir, ben c'est oui, incroyable. Les quatre avec, euh, et avec oui, Gareth Bale, les quatre avec ah bon. le Real Madrid. Sergio Busquets, c'était que 3. Et Roberto Carlos, que 3. Voilà, vous avez été pas mal, écoutez, pour ce premier jeu. On va se retrouver dans quelques instants. On continuera évidemment de parler de notamment Kylian Mbappé. Il y aura le baromètre de la Coupe de France. Il y aura un Fight Club également en deuxième partie. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants. À bon. tout de suite de l'équipe de Greg avec toute l'équipe mais vous le savez dans quelques instants on parlera de foot mais avant c'est l'heure du zapping avec Sacha de Persin ah, toujours...
9: pour, Kylian Mbappé.
5: Elle va toucher. Un zéro, pour Kylian Mbappé il transforme ce penalty 1-0 après 15 minutes pour le PSG
10: running.
6: Ronzo feeding. Extra pass to Rosen got stripped on the way up. Nice defense
0: from Anthony. Ellington
3: finds James. Grazadi qui essaye de passer. Estelle Enziminko qui a fait la bande de shoot. C'était pas possible. Lucie Granier, encore une fois, va retrouver sa base arrière avec
5: Grazadi qui va
3: passer. Estelle Enziminko pour Lucie Granier qui va mettre la lucarne.
8: Que c'est bien joué!
0: Nouvelle fois, déjà deuxième de la poursuite. L7 juge la deuxième place de la Mastart.
2: Marez à l'intérieur pour retrouver Cancelo. Le crochet, c'est intelligent. Il s'est réussi. Double crochet avant de
11: frapper. Il est en position Oh, quel but exceptionnel Cancelo, homme du match, passeur décisif et buteur. 2-0, signé Cancelo.
10: C'est vous qui pouvez
8: venir, non On n'a jamais contacté, pas seulement Zidane, on n'a jamais contacté un autre entraîneur, tu sais, c'était comme ça avec Torel. on a... dis
4: juste une idée hein, pour l'instant Oui, j'ai pas parlé des contacts.
8: Quand on a changé Tourel à Potitino, on n'avait jamais contacté un entraîneur avant.
0: Première victoire en Coupe du Monde, lui qui est double champion du monde en titre de la poursuite, il ne s'était jamais imposé sur une course classique deux Coupes du Monde, enroulé du dossard, bleu-blanc-rouge du drapeau, bleu-blanc-rouge, quelle image, Emilia jacques Jacquelin remporte cette course. Pour passer
7: les fêtes en jaune, juste devant Quentin qui est fabuleux, lui aussi, bravo les gars. Nous aussi on a notre haut niveau. De frappes comme ça,
11: c'est ce qu'on appelle...
2: Oh, franchement ça Oh, 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 oh Le gardien le... est battu hein. Vous permettez l'expression Mais c'est un sacré
3: pétard <rire> Et ce sera insaisissable ce ballon à l'image de cette euh, deuxième période Qui aura vraiment échappé complètement à l'équipe de France Les Bleus qui s'inclinent 29 à 22 face à la Norvège En finale des championnats du monde Il n'y aura pas de nouvelle médaille d'or Pour euh, les partenaires de Grazadi De Cléopâtre Darleux
5: je le microphone, Moses. niveau, si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui oh, de, oh, de la part hein, de Simon pour Dagba, Dagba oh, a oui. parfait avec le doublé. Le doublé de Kylian Mbappé, Colin Dagba, passeur décisif 3-0 pour Paris. Je ouais.
8: pense que Kylian il est tellement à l'aise dans son rôle de, de meilleur joueur au monde qu'il n'a rien autour, que a une influence vraie sur sa performance, sur sa journée, sur son humeur. Qu'il y Kylian est tellement euh, tranquille. Que est, mais ça se voit. Hein.
7: Pas trop marqué, pas trop perdre de temps. Et et il est, est oh Bastien Midal Ouh Ouh Sur Ouh ce dernier virage parfait, Une seule ouverture parfait. lui
10: a suffi Et il a saisi cette opportunité Bastien Midal, Allez, qui ça, va aller ça, chercher ça. sa cinquième
7: victoire Cette Ouh saison, Bastien Midal Ouh vient chercher la victoire et prendre le dossard de leader de la Coupe du Monde
5: il faut voir ce qu'il cherche. Hein. Il ne sait pas ce qu'il cherche. Non, il ne sait, il sait pas. Il, il nul. Oh là 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 là. 4
3: minutes de temps additionnel. La VAR annule l'égalisation de, de Franck Caissier.
8: Oh, Just a bit. Oh, oh a shot. Oh, 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 I mean, that had some height on
3: it. I was <laughs> just going to say, this is a very difficult thing to go attack.
10: Look.
0: aux incidents qui ont émaillé le match entre le Paris FC et Lyon. On rappelle que la rencontre a été arrêtée à la mi-temps. C'était vendredi soir lors du 32e de finale entre les deux équipes Romains et vous allez nous rappeler les faits.
4: Exactement. Match des 32e de finale de la Coupe de France vendredi soir entre le Paris FC et l'OL. On était donc à Charletti. Il y avait un partout. On était à la mi-temps. Des bagarres ont éclaté et des mouvements de foule ont eu lieu dans le parcage visiteur, celui où étaient présents les supporters de Lyon. Des fumigènes ont également été lancés et des explosions ont été entendues. Les forces de l'ordre sont venus prêter main-forte au stadier. Des spectateurs sont descendus sur la pelouse pour s'éloigner. 45 minutes plus tard, le speaker du stade annoncé que la rencontre était arrêtée. La commission de discipline de la 3F se réunit en urgence aujourd'hui. Des décisions sont, atten sont attendues pour la fin de semaine. Et on rappelle que l'OL était déjà en sursis après les incidents survenus face à Marseille le 21 novembre.
0: Merci beaucoup euh, Romain. Donc euh, On attend hein, d'ici la fin de la semaine les euh, décisions de la commission de discipline de la 3F. Normalement, ils se réunissaient demain et finalement, ça a été avancé à Aujourd'hui, est-ce qu'il faut donner match perdu à Lyon Messieurs, c'est un point d'interrogation, Benoît. Allez sur le banc. <rire> sur le banc. Non, mais quelle tristesse. J'ai pas entendu le... Oui, mais on m'a pas mis le buzzer. Mais en fait, dans cette émission, il faut dire oui, non, il faut dire des choses. Donc sur le banc. Non, rejouons là, pour euh, Anthony. Non, pour euh, Romain. J'enquête à ah, inspecteur <rire> gadget pour euh, Ludo. Et on ne sait pas quoi faire pour Swan. On va commencer avec euh, Anthony parce que lui, il sait... Il faut que le match soit rejoué. Euh, oui, bah, euh,
3: je voudrais que le match soit rejoué parce que j'en ai assez que le sportif paye et qu'on qu qu enchaîne les, les sanctions collectives alors que euh, pour moi, les coupables doivent payer. Et si, euh, si un club ou l'autre est pénalisé, il bah, y a des gens qui sont innocents qui, euh, qui, le, qui en paieront les frais. Et surtout, quand on analyse la situation, on s'aperçoit que les responsabilités sont partagées. Parce que évidemment, alors le, le parquage visiteur est géré par l'OL et il y a une frange de, de supporters lyonnais euh, qui ont commis des actes inadmissibles je dis bien une frange contrairement à ce que dit le président du Paris FC qui parle d'une horde de, de, de 600 supporters lyonnais incontrôlables c'est totalement faux Enfin, euh, on n'a pas eu l'intégralité du parcage lyonnais qui, euh, qui est parti à la faute et il y a des gens à Lyon qui ont subi euh, les agissements de, de, de cette frange de supporters lyonnais et, euh, mais bon ces actes sont incontestables mais dans le même temps euh, le Paris FC doit assurer la sécurité au stade et n'a pas pu empêcher que des gens armés s'en prennent au parquage euh, lyonnais donc si on, si on a à ce stade-là de l'enquête et des, des faits établis on voit que euh, les deux cas ne s'en sortent pas alors après, euh, qu'est-ce qu'on fait ben, Moi j'aimerais bien qu'on qu en reste à ce actuellement à savoir que des sanctions individuelles très fortes doivent être appliquées envers les coupables qu'on fasse payer les coupables qu'on fasse donc éviter de, de, de faire payer le, le sportif et donc on trouve un moyen de rejouer ce match, ce qui est possible. qu'on peut Et on peut envisager que ce match soit rejoué le jour des, des 16e et qu'on trouve ensuite une autre date pour le, le 16e qui restera joué entre le vainqueur de Lyon-Paris FC Nice. Il ah, est déjà coup.
0: tout prévu, hein, Anthony. En tout cas, on rappelle que, vendredi soir, personne n'a été arrêté par la police, ce qui nous paraît complètement dingue. On va revenir sur ce que vous disiez pour les responsabilités, parce que qu'évidemment, il y a deux présidents et leurs points de vue sont opposés. On va écouter Pierre Ferracci, le président du Paris FC, et Jean-Michel Hollas, celui de l'Olympique Lyonnais.
1: Bon, on voit que bah, tout
6: peut dégénérer euh, avec euh, peu de choses. En tout cas... Euh, Bon, je sais qu'il y a des responsabilités euh, évidemment euh, partagées.
2: Mais pour ce qui nous concerne, euh, je ne pense pas qu'on ait la responsabilité euh,
5: des incidents.
9: Je regrette que certains se soient pris au jeu de la co euh, C'est le club visiteur qui est responsable de la sécurité à l'intérieur du parquage. Personne ne le souligne. Il faut mais... le souligner. Mais...
0: Pierre qui était notre invité hier soir dans l'équipe du Soir. Swan, est-ce que pour vous, et euh, comme Anthony Clément, les responsabilités sont partagées
6: Elles semblent l'être, en tout cas... Euh... Après, voilà, c'est l'arrêt qui a été rappelé, importante quand même le fait que le, le club visiteur doit s'occuper de ses, ses propres supporters. Mais euh, au vu de ce qui nous a été montré et, et, et des vidéos, les, les supporters lyonnais n'ont pas été seuls à être à être idiots. Et à partir du moment où on est deux à être idiots, les responsabilités sont partagées. Par rapport à ce que tu disais, en revanche, sur le match, est-ce qu'il faut le jouer, si on le rejoue, on le rejoue à huis clos, du coup
3: Maintenant c'est l'usage de rejouer des, des matchs à huis clos Mais euh, ben euh, disons que bon, le, problème, que je... le premier problème pour non moi c'est pas ça mais... parce, que, non,
6: mais parce que je comprends bien que l'idée euh, très digne et noble De pas s'en prendre aux sportifs du tout De pas aller taper dans les points, taper dans les qualifications etc Mais c'est juste qu'il y a un moment où, c'est ce que je mettais sur le, sur le panneau On ne sait plus trop quoi faire
3: finalement dans ces situations là quoi. Oui mais enfin les, les, les matchs à huis clos et les suspensions collectives on, a des, on sait déjà que ça marche pas Enfin, Si les huis clos marchaient, je pense qu'après un an de huis clos de Covid-19 euh, Tout se passerait bien Or tout se passe mal. Donc euh, je pense que c'est pas parce que on constate qu'une que une formule ne marche pas qu'il faut absolument la reproduire tout le temps.
4: Et justement, Anthony et Swan débattaient des scénarios possibles. Il y en a trois en fait pour le sort de ce 32e de finale de Coupe de France. Soit le match est donc rejoué à huis clos, soit le match est rejoué sur terrain neutre, ou alors le match est perdu sur tapis vert et l'OL est éliminé. On va aussi récapituler les sanctions qui ont été prises avec tous les incidents qu'il y a eu cette année avec les matchs, notamment en Ligue 1. On a seulement pris le sort des matchs. Montpellier-Marseille, le match avait repris. Lance-Lille, le match avait repris. Pareil pour Marseille-PSG. En revanche, pour Nice-Marseille, le 22 août, la rang la rencontre avait été à rejouer sur terrain neutre. Ça avait eu lieu à 3. Et pour Lyon-Marseille, la rencontre est à rejouer à huis clos. Il y a donc eu des scénarios différents.
0: Benoît, il y, a, euh, une, euh, il y a une parole de la part de Pierre Ferracci, c'est nous, au Paris FC, on n'a pas de problème. Lorsqu'on a euh, reçu les Lensois, il y avait un parcage très nombreux, tout s'est bien passé. Il y avait moins de stadiers quand les Lensois étaient venus et tout allait bien. Et dans le même temps, on a les Lyonnais qui sont dans l'œil du cyclone parce qu'il y a eu les incidents de euh, Lyon-Marseille. C'était pas la même compétition, il y en a un, c'était en Ligue 1 et là, c'est en, en Coupe de France. Mais euh, forcément... Pierre Ferracci, lui, il part du principe qu'au Paris FC, il n'y a pas de problème.
1: Là, tout le monde se, se rejette un, un petit peu la faute. Le problème, c'est que lorsqu'on relate un petit peu l'histoire et, et qu'on lit un peu tout ce qui s'est dit dans, dans les journaux... Euh, ça a commencé d'où euh, D'un groupe euh, parisien qui a, qui a balancé je crois, des, une bombe agricole ou des pétards dans le dans le parkage. A priori, ça serait donc des ultra parisiens Exactement. qui étaient en, en tribune. C'est ce qui se dit dans, dans, dans les journaux. Donc forcément, après, il y a euh, une partie, une certaine partie de supporters lyonnais qui euh, qui sont allés à la rencontre pour euh, pour en venir aux mains. Et ensuite, ça, ça a dégénéré. Moi, le problème qui, qui me dérange un petit peu, c'est que euh, il y a eu un article d'Hugo guillemets dans, dans l'équipe qui, euh, qui qui, qui relate un petit peu l'histoire des, des hooligans à Lyon. Et il euh, y a même un certain euh, supporter lyonnais qui, euh, qui affirme que depuis pas mal d'années, il y a ces hooligans qui font euh, les déplacements euh, euh, dans les parkages à, à l'extérieur et que le club ferme les yeux. Moi, c'est ça qui me dérange. Parce que si le club ne ferme pas les yeux et sanctionne euh, dès le début, peut-être que ces gens-là ne seraient pas venus. Après, il y a aussi une histoire de pouvoir public. Euh, soi disant, euh, le, le président du, du PFC dit que les pouvoirs publics savaient que certains ultra-parisiens allaient venir... Au stade mais n'ont pas prévenu la, la préfecture quand du on dit coup, ultra parisien on rappelle ultra du PSG, du PSG hein, pas euh, ouais. du non, paris FC et du coup on n'a pas prévenu la préfecture qui de la préfecture n'a pas prévenu euh, le PFC donc il y a un emborghier autour de, 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 de toute cette, cette histoire donc c'est compliqué de, de, de prendre des décisions toujours est-il qu'aujourd'hui avec la vidéo on peut euh, on peut au cas par cas euh, retrouver euh, les fauteurs de Les, pas de bah, les, les seules se sanctions se qu'il
3: est important de prendre à ce stade, et rend le, la chose capitale, c'est de faire payer les coupables. Et d'identifier euh, ceux qui ont commis ces actes et qui, et qui payent. C'est ça la priorité.
0: Karim, ce qui paraît dingue, on le redit, hein, vendredi soir, donc évidemment, on voit des scènes absolument inadmissibles au, te, au sein d'un stade et, ailleurs, de, et euh, ailleurs également. Il y a zéro interpellation. Et pourtant, il y avait effectivement des CRS qui ont été déployés. Et au final, tout le monde rentre chez soi tranquille.
2: Ouais, ça Moi, quand j'ai lu ça, le lendemain, c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper bizarre, hein, finalement, qu'il n'y ait aucune interpellation à, à minuit 45, le, le soir du match et le soir de ces incidents-là. À, à votre question, franchement, et pardon Karine, mais j'ai envie de répondre, en, en fait, on, on s'en fout un peu, pas contre vous, hein, mais, mais match perdu, match, per enfin je, je pense que même match perdu, 15 points de moins pour Lyon, ça n'arrêterait pas ces débiles qui viennent dans des stades juste pour casser. Et en fait, là où je rejoins Benoît, c'est que si on a un message à faire passer aujourd'hui, au club, hein, pas, pas qu'à Lyon, faut pas stigmatiser Lyon, parce que je pense qu'il y a des, il y a des, des cons partout, et, et dans tous les clubs, euh, et, et cons c'est un euphémisme. Euh prenez des décisions, de vraies décisions s'il vous plaît, dans, dans, dans les différents clubs en France, pour qu'on ne revoie plus ce genre de personnes dans, dans une enceinte sportive quand euh, moi je lis l'article du go Guillemet euh, le lendemain et même le surlendemain et qui a le descriptif de ce qu'il s'est passé euh, au stade Charletier avec des gamins de, de 7-8 ans qui ont failli se faire, se prendre des coups de ceinture, des femmes qui étaient dans les stades, euh, des familles, euh, la sécurité n'était absolument pas assurée dans le stade. Et ça, là où je te rejoins Anthony, c'est que, oui, euh, M. Ferrati de, devrait assumer aussi, dire mmh. oui, on, on a, on a, on a sous-estimé euh, un, un potentiel débordement. Oui, le parcage visiteur devait être géré par l'équipe par visiteuse, donc en l'occurrence l'OL, mais putain, s'il vous plaît, parlez-vous et, et, et évitons ce genre de problème, parce que là, on a évité un drame euh, colossal vendredi soir. Si un gamin se retrouve dans le coma, parce qu'il y a des connards qui sont dans un stade à jeter, à, à mettre des coups de ceinture, on ne serait pas du tout là à parler d'un match perdu pour l'Olympique Lyonnais. Et, et franchement, ça fait froid dans le dos de voir ce genre de, de scène. Ça donne presque même plus envie d'aller dans un stade parce que vous vous dites, à tout moment, il y a un plexi qui va sauter, il y a des, des, des gars, des, 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 des cérébrés qui vont arriver, vous mettre des coups de ceinture. C'est quoi l'intérêt d'aller dans une enceinte sportive pour voir ce genre de choses Donc s'il vous plaît, Monsieur Hollas et les autres présidents de, de clubs professionnels, prenez de vraies décisions un jour une bonne fois pour toutes. Ça dépend de la justice bon, pour, aussi. Oui, mais, que mais même dans ton club, dans les... tu les identifies, tu, fais, tu, fais, tu, tu parles et tu collabores avec la justice, justement.
3: C'est un pour, travail qui a pour, mené l'OL aussi. Pardon pour le coup, c'est un travail qui a mené l'OL depuis... Bien le...
2: sûr, mais, mais continuons de le faire. Et, et on, on parle souvent du PSG. Mais, mais regardez, c'est vrai que au Parc des Princes, alors... C est, c est, ces supporters-là, je ne sais pas, ces pseudo-supporters, je ne sais pas s'ils ont encore accès au Parc des Princes. J'en suis pas sûr. Ah, au Parc
0: vrai... des Princes, il n'y a plus de problème.
2: Mais il a ça plus de problème. Ça a été éradiqué avec le plan Le Prou. En Angleterre, ça a été le cas. Prenons des décisions. Alors oui, il y a moins d'ambiance au Parc, c'est vrai, qu'il y a, qu a, qu a 10-15 ans. Mais franchement, on se sent un peu plus en sécurité qu'il y, qu y a quelques années.
0: On le dit à chaque fois qu'il y a eu des incidents. On a entendu des présidents qui n'étaient pas forcément. Enfin, qui n'étaient pas d'ailleurs à la hauteur dans. Euh, euh, pardon dans, pour les gros mots. Dans, oui. J'ai failli vous mettre sur le banc, mais ouais, je pas le buzzer, donc j'ai laissé oui. tomber. On a eu des présents qui n'ont pas été à la hauteur par rapport aux propos qui tenaient. Parce qu'à chaque fois, on a eu une histoire de boutiquier. Voilà, je défends mon club, évidemment, regardez chez, chez le voisin. On est encore là-dedans, vendredi soir. Et comme le dit Karim, c'est-à-dire que là, on a une escalade. Ça va forcément finir un jour par un drame. Et en fait, il n'y a pas de prise de conscience non plus des, des présents. C'est toujours la faute de l'autre.
5: D'autant plus... Alors, en préambule, je dirais que la, la, la connerie n'est pas si facile que ça à déceler quand même. Donc, pour moi, ces présidents-là sont victimes et coupables à la fois. Coupables parce qu'ils n'ont pas pris ce sujet à bras-le-corps. Ça fait la troisième fois que ça arrive. Et il n'y a à aucun moment quelqu'un qui a su prendre de la grandeur pour pouvoir privilégier l'intérêt général à son propre intérêt. Moi, j'attendais. Il n'y a pas de solution
3: de miracle, non Je... plus. Non, mais il n'y a pas tout de tout solution. On est là, de miracle. Après chaque drame, à plutôt, dire plutôt, il faut plutôt, faire table rase. Enfin, plutôt, plutôt
5: que de voir Pierre Ferracci faire tous les médias possibles et mmh. imaginables pour pour reporter la, la, la faute sur l'OL et voir le, le président on invité, hein, on voir invité, le président, hein, président poser les vraies questions et
3: enquêter sur ce qui se passe.
5: Ou C'est plutôt silencieux mais j'ai l'impression qu'ils ont mis à communiquer comme quoi ils aimeraient euh, en tout cas faire le, toute la lumière sur cette affaire et sanctionner peut-être leur, leurs ultras.
0: Lyon a déjà Moi, fait... aimé... Attendez, juste pour... par rapport à ce que vous dites, on rappelle que Lyon a décidé que le parcage <rire> visiteur de Lyon, <rire> de Lyon était fermé. Donc, euh... Et surtout y là, il y a
5: des enquêtes
3: le... qui sont menées pour identifier oui, et pour sortir sûr. de ça parce que les parcages fermés c'est une chose. mais
0: bon. Oui, Non euh, mais après cette décision, il y aura plus de déplacements de supporters lyonnais à l'extérieur. Le plus grand voilà.
5: président que l'on ait pu avoir sur ces 15 dernières années. Pierre Ferracci à l'oreille attentive du président. Quoi de mieux que ces deux présidents là à la fin en conférence de presse ensemble. Oui, on est dépassé. Oui, on est débordé. On est désolé de ce qui est arrivé, mais on contrôle pas tout. Il faut qu'on trouve une unité, il faut qu'on arrive à trouver avec le gouvernement, avec des avec les organisations, avec les préfets, avec voilà, il faut qu'on trouve une solution, on va se réunir et il faut qu'on trouve une so mais on est tous victimes. Voilà ce que j'attendais, moi. C'est un, un, un truc un peu fraternel. C'est-à-dire on est dans le même bateau. Et là, c'est en
2: différent de en train est de passer sur Nice-Marseille ou Lyon-Marseille. Oui. Euh, Lyon C'est-à-dire que là, oui. ce ne sont même pas des acteurs du jeu qui oui. ont été pris pour cible. Là, ça se passe en tribune. Les joueurs, ça se passait bien sur le terrain. Oui. Les supporters ne sont pas allés voir les joueurs. Donc, oui. c'est encore un cas de figure différent. C'est ça qui fait peur. En fait. Ça montre bien que c'est des enjeux aussi qui sont complètement découragés complètement, du sportif.
11: Complètement. Vous pouvez complètement, faire 10 en moins. Enfin, je veux dire, ces enjeux-là, ils ne se règlent pas.
5: Deux présidents qui, à la suite de ah, ça, ce, ce chamaille, c'est de la chamaillerie, hein. ce chamaille, bah ça laisse la porte ouverte et ça en trouve une brèche pour, pour continuer. Bah, c'est toujours le même schéma, c'est qu'on voit cas. le
3: président qui, au début, passe pour le club victime, mmh. qui, qui voilà, est, est, qu est et qui veut surfer sur, ouais. sur, sur les places, comme Cardos l'a en fait. C'est l'intérêt général parce que ça
5: concerne la sécurité du citoyen qui se déplace pour aller voir un match. Donc le problème est plus haut. Et là... On n'a pas des présidents qui sont à la hauteur et, au, et qui ne sont pas au rendez-vous pour ce type de, pour ce type de, de challenge. J'espère qu'ils le seront, mais pour l'instant, ils ne le sont pas.
0: On attend, on l'a dit, les décisions en fin de semaine, et on verra aussi si le Paris FC accepte de rejouer le match, si le match doit être rejoué. Les joueurs ne méritent
2: pas que ce soit ouais. match perdu, enfin les joueurs de Lyon ne méritent pas mmh. euh, sur cette... Ils sont coupables de rien. Mais oui. non, complètement. Voilà, enfin, pour le coup, c est, c est, c est, ils ne le méritent il pas. Ils ne sont on coupables de rien
3: quand ils y être sous la bouteille.
0: Et on rappelle, oui, mais ils auraient pu être solidaires aussi euh, des Marseillais, parce que là, on parle de joueurs. C'était un joueur, euh, joueur qui. Voilà. Là, le, le... Que tu sois Marseillais ou Lyonnais, tu es un joueur. On s'en fout du maillot que tu portes. Il y avait aussi peut-être ça. Oui, mais des...
3: je vois pas pourquoi ils devraient payer
0: sportivement pour cette faute
3: Donc, le match non est... on... Le
0: match est faussé puisqu'un
2: acteur du jeu est touché. C'est différent pour le coup.
0: Bon, on ne vous mettra pas a priori d'accord ce soir on rappelle donc que le match s'est arrêté à la mi-temps et qu'il y avait un score de parité un but partout entre les Parisiens et les joueurs de l'Olympique Lyonnais on va se retrouver dans quelques instants il y aura le baromètre de cette Coupe de France parce que oui il y a des abrutis mais il y a également des belles histoires dans cette Coupe de France on parlera de Leonardo et le foutoir Mercato avec Romain Aron. à tout de suite De retour dans l'équipe de Greg avec toute la team Romain Aran, Ludovico Branac, Swan Borsellino, Benoît Tremoulinas, Karine Benani et Anthony Clément. Tout de suite place au baromètre et on va voir ce qui s'est passé lors des 32e de finale. Vous le savez le principe de baromètre, il y a les tops, il y a les flops. On va commencer avec les tops. Et le triple top de ces 32e de finale de la Coupe de France, c'est Milik.
4: Un triplé pour l'attaquant marseillais face au Canet Rocheville en 32e de finale de la Coupe de France. Victoire 4-1 des Marseillais qui avaient subi l'ouverture du score de la part du Canet Rocheville à la 17e minute. Mais derrière, Arek Milik a marqué un triplé. Il a notamment marqué sur penalty. Il a ensuite marqué sur deux services de Gendouzi. Il a a tiré 7 fois au total, il a cadré 4 de ses tentatives. On voit ici ses stats, 29 ballons touchés, 89% de passes réussies. Un très bon match de Milik qui s'est arrêté en conférence de presse. Après la rencontre, on l'écoute. Pour tous les attaquants, les buts sont comme un carburant. Et si tu marques, tu prends davantage confiance et tu te sens de mieux en mieux. Je suis heureux d'avoir aidé l'équipe à gagner le match et à se qualifier pour le tour suivant
7: pour moi, marquer, c'est le plus important parce qu'à la fin, tout le monde regarde si j'ai marqué ou pas. Si je marque, je joue bien. Si je ne marque pas, je joue mal.
4: C'est de cette façon que vous, les journalistes, comme beaucoup de gens, vous voyez le match. Donc oui, c'est très important pour moi.
0: Ludo, le compatriote Milik, hier soir, c'est très important pour lui de marquer. Il est dans une période... Est-ce qu'un triplé face à une équipe de National 3, ça peut vous lancer ou c'est trop peu en termes d'adversité
5: bon, Personne n'est dupe et lui le premier. Voilà, il a simplement besoin de retrouver de la confiance. A mon avis, on lui remonte les informations euh, qui évoquent euh, qu'il est euh, un rouage non, non, aidant, non aidant, essentiel pardon, sur l'animation le, sur le, le, offensive de, de l'Olympique de Marseille. On lui prête même euh, un positionnement douteux, c'est-à-dire qui gênerait apparemment les, les attaques olympiennes. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a pas l'air à son aise dans le style de jeu Sampaoli, qui est un jeu plutôt de, de transition. Lui, c'est un joueur de surface. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'être alimenté. Or, il est pas vraiment alimenté par des ballons qui viennent de côté, des centres. C'est beaucoup de ballons qui arrivent dans l'axe où il doit jouer ce rôle de, de pivot. Alors, ce rôle de pivot, il sait le faire, mais c'est pas sa qualité première. Lui, c'est d'être à, à la réception des centres. C'est un buteur à la, si je devais prendre, c'est un très aigué. Voilà. C'est vraiment l'homme de surface, au bon endroit, au bon moment, mais faut il faut qu'il soit alimenté. Or, dans cette là, pour l'instant, bah, il n'est pas alimenté de la meilleure des manières, donc il essaye de prendre euh, et il vous le dit, je me nourris là où c'est possible de se nourrir pour le moment et prendre trois buts, même contre une équipe de National 3, bah, c'est toujours bon à prendre pour la confiance, ça calme un peu tout le monde et puis euh, pendant la trêve peut-être qu'ils vont retravailler sur des, sur des séquences offensives différentes, mais dans cet OM là, pour moi, sa place est, est, est remise en question parce qu'on ne se sert pas de ses, de ses vraies qualités.
0: Soine, on vous voyez faire un petit peu la moue pendant l'interview de Milik Ça m'arrive rarement en plus. C'est vrai, c'est pour ça que je, je l'ai noté. Non, non, mais c'est
6: juste qu'en toute honnêteté, il faut pas trop nous prendre pour des, des dindons. C'est-à-dire qu'on regarde les matchs de l'OM, peut-être ouais. moi plus particulièrement que les, les autres ici, mais on les regarde et je crois qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, si Milik marque un but, ça valide son match ou que s'il n'en marque pas, ça ne les valide pas. Quand Milik a été critiqué ces dernières semaines, je crois que c'était le contenu de ses matchs, euh, sa relation avec ses coéquipiers, son jeu de but, ses passes loupées, qui étaient euh, un peu dans l'œil du cyclone, plus que le fait qu'il qu n'ait marqué que sur penalty pendant une grosse période ou qu'il ne marque pas. Et, et ça, je crois que si on a tempéré la performance de, de Sergio Ramos euh, en Coupe de France, on peut aussi tempérer celle de, de Milik euh, là-dessus. Et, et je crois vraiment, pour le coup, pour rebondir sur ce que disait Ludo, que, euh, avec des joueurs euh, comme De La Fuente, euh, comme Under, dont je trouve, notamment quand il est à gauche, qu'il est capable de délivrer de, de très bons centres aussi, il y a plein de moments où ces derniers temps à l'OM, on l'a cherché dans la surface milique. Il n'a pas été trouvé.
2: Il revient, de blessure, hein. il revient de blessure. Il revient de quand même. Il oui. a, il a une préparation un peu, un peu tronquée. Mais là, là où, euh, soit la raison, c'est que contre le PSG par exemple, il fait un bon match. Il marque pas, mais il fait un bon match. Et on l'a dit. Euh, il a souvent euh, prouvé l'an dernier qu'en ne marquant pas, il oui. pouvait être utile dans le jeu de l'OM. Mais c'est vrai que le jeu de l'OM a changé. C'est vrai que le jeu de l'OM oui. a, a évolué sans lui. Et avec payette en faux neuf, avec une certaine liberté, pas, ce n'est absolument pas la même chose que lorsque Milik est devant lui où Payette est obligé de rester dans cette position. Ouais, même si le risque. jeu a
3: évolué avec un bon Milik, je pense qu'il y aurait quand même moyen que ça
5: se passe. Ouais, bien. Ouais, C'est oui, pas un joueur de première intention. Hum. C'est-à-dire que c'est le type d'attaquant qui se déplace lorsque le ballon arrive dans la partie offensive. C'est lui qui joue le premier appel. Or, du côté marseillais, si vous regardez ces derniers temps, il n'y a jamais de ballons qui sont donnés en première intention. Oui, est vrai. Et donc il est, il Ça est... combine beaucoup, en fait. Bah, voilà. et, et, et lui, il pâtit de, de tout ça. Sûrement que Sampaoli trouvera des, des recettes. parce que. Et moi, je pense qu'il a bien
2: dormi hier. Je pense qu'il s'est dit, voilà, même oui. si c'est euh, Canet-Rocheville-N3, euh, euh, trois voilà. ouais. buts dans, dans un match, je pense que ça lui fait du bien. Et, et moralement, il avait besoin de marquer quel que soit le match, mais il faut évidemment tempérer et sa surtout la performance. Surtout l'inverse, il n'avait pas marqué, les... si il avait marqué hier, là... Il aurait voilà, été voilà. très
0: critiqué. Ouais. tempérons, mais disons ouais, que quand bon. même, voilà, il a bien dormi. Je pense qu'il a bien dormi. lui ouais, lui la la, la, la la là. Je Voilà. Milique, t'as bien dormi mon petit Oui, super. Allez, le double top du jour. C'était Mbain
4: Oui, un autre buteur qui avait besoin de se relancer et qui a marqué 4 buts ce week-end face à l'équipe de Mayotte-les-Jumeaux de Mzozia On voit ici ces 4 buts inscrits sur ses 4 tirs cadrés lors de cette rencontre. Il en a marqué 2 en première période et 2 en seconde période. Il a aussi délivré deux passes décisives pour Dilrosun et Pembélé. Une performance qu'il <rire> a réalisée le jour de son anniversaire d'ailleurs. Et il avait marqué qu'une seule fois avec les Bordelais jusqu'à présent. Il était arrivé fin septembre en tant que joker après une expérience... En Arabie trop Saoudite. Trop. On voit quand même une défense un petit peu limite,
2: si oh. on peut dire. Son contrôle aussi, son dernier contrôle était limité. Mais, mais bon, mais comme ça. Et on voit
4: ah. cette statistique il est le premier Girondin à réaliser un quadruplé depuis un certain Pedro Miguel Paoletta en
2: 2001.
0: Ah non. ça ne nous rajeunit pas, match. ça, dis donc. Oui. Son
2: match,
4: ouais. Benoît, vous,
0: le bordelais, est-ce que vous vous dites que, voilà, avec M. Nyang, ça peut être une solution pour remonter euh, cette équipe bordelaise qui est en grande difficulté alors, cette équipe bordelaise est en
1: grande difficulté, mais plutôt sur l'aspect défensif. Je trouve qu'offensivement, euh, elle marque beaucoup de buts, mais le problème, c'est qu'elle en prend énormément. Alors, Mbaniang est arrivé à Bordeaux forcément en méforme, puisque ça faisait depuis très longtemps qu'il qu n'avait pas joué. Et euh, pour la confiance, c'est très bien pour lui de, de, de regoûter un petit peu à cette joie de, de marquer des, des buts. Mais à côté de ça, il y a quand même des, des joueurs qui, euh, qui, pour moi, sont devant lui. Des joueurs comme Elise, des joueurs comme moi, comme Dilrosoun, mmh. qui, je pense, sont euh, plus aptes physiquement à, à, à prétendre à une place de titulaire. Mais voilà, euh, Mbanyang est, est sur le bon chemin. Je pense, que, je pense que ce sera un élément important pour les Girondins de, de Bordeaux sur la deuxième partie de saison.
0: Merci. On va continuer avec le simple top. C'était la première de Pascal Duprat
1: et
4: il a réussi sa première, le nouvel entraîneur des Verts, succès 1-0 de Saint-Etienne face à Lyon-la-Duchère, donc en 32e de finale de Coupe de France, là aussi, un but d'Arnaud Nordin euh, sur un ballon récupéré par Wabi Kazri. Pascal Duprat qui a été averti pendant la rencontre, c'est donc le premier succès des Verts depuis le 28 novembre, il restait sur 5 défaites d'affilée et Pascal Duprat a déclaré après la rencontre « J'ai vu une équipe, un collectif avec de l'ordre, de la discipline, une défense qui remonte ensemble, pas de garçons qui se désalignent, des joueurs qui veulent se replacer et vont de temps en temps presser ça me
0: plaît. Et ça vous plaît aussi, Anthony Vous êtes euh, convaincu
3: bah, Je suis convaincu. En tout cas, c'est un peu ce qu'on disait sur l'hypothèse où je n'aurait pas marqué. Si Duprat avait commencé à Saint-Etienne par une élimination contre lyon la bah, l'effet Duprat aurait tout de suite été altéré. Là, au moins, ça lui permet de commencer de façon positive. Et ça pose des bases. Alors, ça ne suggère rien de ce qui va se passer par la suite. Mais ça ne met pas d'emblée en difficulté. Dans la situation de Saint-Etienne, c'est déjà
0: du luxe. Exactement, il est tranquille jusqu'à la mi-semaine, c'est déjà pas mal, écoutez. On passe au flop. La louse, la louse, la louse. Et le simple flop, c'est Mauro Icardi. Et
4: oui, encore décevant, hier l'avant-centre du Paris, Saint-Germain face à Feny Aulnoy en 32 e de finale de la Coupe de France, il a d'abord trouvé le poteau sur un service de Kylian Mbappé, on le voit ici. Un petit peu maladroge. Ensuite, il a, inscrit un deuxième, il a inscrit le deuxième but de son équipe sur un pénalty que lui a offert Mbappé. Mais Icardi s'est très peu mis en valeur. On voit ses statistiques pas suffisamment dangereux. Malgré ses deux tirs cadrés, il a perdu huit ballons. Il n'a remporté aucun de ses duels. Icardi, ses quatre buts, toute compétition confondue avec le PSG cette saison.
0: Alors Karim, on sait que Mauro Icardi est en difficulté hier soir. Sur les réseaux sociaux, parce que vous le suivez beaucoup, ça a l'air d'aller. Mais sur le terrain, c'est moins bien.
2: Je vous invite à aller voir l'application Instagram de Mauro Icardi. C'est
0: important de se tenir informé, connecté.
2: <rire> <rire> et qu'il le dit. Bonne condition est, physique, a priori. Il prouve. Euh, au-delà de ça, euh, au-delà des réseaux sociaux, parce que ce n'est pas du tout euh, l'objet, euh, Icardi, je, moi, pour être honnête avec vous, je, je pense que sur la deuxième partie de saison, il peut rendre des services. Quand le PSG se concentre... Il a l'air d'aller bien. <rire> je vous laisse maîtresse de ses propos. Je, je pense qu'en deuxième partie de saison, il aidera le PSG en Ligue 1. Euh, en Ligue des champions, le PSG aura son équipe type. Mais quand il faut, faudra faire tourner dans des matchs, peut-être de coupes, euh, des, matchs, euh, des matchs moins importants en matchs Ligue. Bien. Icardi peut peut-être dans le dans le 11 et, et, et rendra des services au PSG. C'est un, il a pas perdu ses qualités de buteur non plus euh, que qu'on qu en avait vu à l'Inter et même pendant une période au PSG. Donc c'est un jour international, il faut pas l'oublier. On, on, on se moque beaucoup de lui ces dernières semaines, ces derniers mois parce que il euh, a sa story avec euh, sa love story avec sa femme. Mais ah bon mais euh, oh, mais, mais, je, mais je trouve quand même que ça reste ça reste un attaquant un attaquant redoutable dans la surface de réparation.
0: Et suivez-le également sur les réseaux sociaux comme Karim Benani le fait et oui, nous je, informe. Je, je ne me couche pendant. pas sans. Regardez les derniers postes du Cardé. <rire> Je suis pas sûr que ça aide à dormir, mais
2: pourquoi pas Ceci, ça bien. Le, le,
0: le double flop, c'est Frédéric Antonetti.
4: Oui, l'entraîneur de Metz qui a vu son équipe être éliminée par Bergerac, un club de National 2, 3 divisions d'écart donc 0-0 après 90 minutes. Et malgré la domination d'ailleurs, on voit plus de tirs, plus de tirs cadrés, plus de possessions mais la défaite au tir au but 5-4 c'est Pape Matarsar qui a vu sa tentative être repoussée par Pierre Laborde. Après le match Frédéric Antonetti a fustigé l'état du terrain. On savait qu'on allait jouer sur un terrain de rugby qui est tout sauf un terrain de jeu je n'appelle pas ça un piège mais plutôt faire n'importe quoi. Cela fait plaisir aux gens que la coupe soit organisée de cette façon après si c'était Paris, Marseille ou Lyon à notre place, je suis sûr qu'ils auraient dû jouer à Bordeaux, mais Metz, trois petits points et on précise que la rencontre s'est jouée sur le stade de rugby de la ouais. ville de Bergerac, parce que le
3: stade de foot, en fait, est trop petit. Ludo, Avec des poteaux euh... de rugby, aussi. <rire> <rire>
2: <rire> enfin,
0: Ludo, il se trompe de combat, là, Fred Antonetti, ou pas il... il essaye d'allumer un contre-feu
5: Bon, c'est factuel. Hein. Euh, ceux qui ont, ont pu voir les images euh, s'apercevront que c'était difficilement euh, jouable, mais c'est le lot de la Coupe de France. C'est comme ça. On essaye de, 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 de niveler. Euh, donc, euh, ça fait partie du, du charme de cette compétition-là.
3: C'est un charme qui disparaît parce que on voit de plus des, en plus de petits clubs qui ça. reçoivent dans des grands stades. C'est justement ça. dommage. Par oui. exemple, hier, c'était le cas pour l'OM. eu lieu à Valenciennes. Oui, on voit en plus euh, le canet qui joue à l'extérieur. Donc, c'est un charme qui se perd et c'est justement ça qui peut aussi frustrer Antonetti. parce que finalement euh, mais c'est euh, retrouvé dans une situation où peu de clubs de 1 se sont
5: retrouvés. Pour être honnête avec vous, Metz est dans une situation délicate. Ils viennent de, de faire de gros investissements sur le plan structurel avec la nouvelle tribune, avec le centre d'entraînement. Ça serait euh, dommageable à souhait que Metz descende en seconde division. Donc tous les esprits sont concentrés sur le maintien. Je crois pas que cette Coupe de France était. Ouais, quand tu te fais plus... par une équipe de N2, franchement, je...
2: moi, je, vous avez été mmh. fouteux tous les deux. Ouais. Hein. Vous avez peut-être
5: été éliminé par des
2: clubs de division inférieure. Jamais. Honnêtement, ça tu, tu, ça tu... sera pas, moi, les... ça sera pas <rire> les
5: premiers, ça sera pas oui, les derniers.
2: Franchement, ouais. psychologiquement, mmh. ça, ça te travaille forcément. Ils ont un match, ils ont un match important sûr. En, milieu, mmh. en milieu de semaine. Tu crois pas que, justement, les ils vont à
5: on rappelle cette semaine. Les joueurs sont concentrés. Je ne pense pas que ça ait un impact psychologique à partir du moment où on n'a pas fait un objectif. Alors, cette coupe, elle peut être intéressante quand tu as un effectif très élargi. Voilà, le FCMS n'a pas un effectif très élargi en ce moment. Il y a énormément de blessés. C'est très difficile de pouvoir faire des ronds. C'est difficile à dire comme ça, mais ça sera, à mon avis, presque un soulagement. Alors Je sais que ça sera difficile à comprendre pour euh, mmh. l'ensemble des gens qui aiment le foot. mais dans mon oreillette quand...
0: Julien Chalouette, qui est supporter de Metz, hurle de ben pique, Je sais, vous mais, la parole, mais
5: la... des fois, les clubs priorisent. Et là, la priorité, c'est les... absolument la Ligue 1 et le maintien.
0: Ben, on suivra ça en tout cas. Il y a un triple flop. c'est Angers, dis donc.
4: Et oui, Angers a fait encore pire parce que là aussi, c'est une élimination, mais c'est face à un club de, de N3 Linas Montléry. Et c'est surtout une défaite en 90 minutes, une défaite 2-0 avec un doublé de Pascal Lénaud. Gérard Batic l'avait fait tourner, Bouffal et Fulgini. Et il y a une des classes, celle de Romain Thomas, le capitaine Angevin. Cette élimination, je ne suis pas d'accord. Si tu te fais battre par une équipe de N3, c'est que tu n'as pas mis assez de choses. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Personnellement, il va me falloir quelques jours pour digérer. Ce sera à chacun de faire son autocritique. En attendant, là, on est éliminé. Et ça, ça ne s'oublie pas.
0: Et juste après la pub, on aura justement le coach de Linas Montléri c'est Stéphane Cabrelli qui va revenir sur cet exploit. <rire> Mais là, on va parler du flop. Et c'est évidemment euh, Angers, 9e de Ligue 1, qui euh, sort dès les 32e de finale. Il a raison, Romain Thomas Oui, surtout qu'ils sont dans une, une petite
1: période compliquée. Là. Ils, ont, ils ont perdu à domicile face à, face à Clermont, où le contenu était plutôt médiocre. Là, une nouvelle fois, le contenu est inquiétant parce qu'ils perdent, mais sans avoir eu trop d'occasion. Donc, euh, donc forcément, ça peut, ça, ça peut jouer dans les têtes des Angevins. Et, et Ludo le sait, lorsque mmh. vous jouez la Coupe de France, si vous ne mettez pas les ingrédients nécessaires, que ce soit juste l'implication, l'agressivité, mmh. vous faites manger. Parce que vous jouez en face contre des morts de faim, mmh. qui jouent contre des professionnels, qui ont envie de démontrer qu'ils peuvent faire jeu égal. Et voilà, si vous ne mettez pas ces ingrédients-là, vous faites bouger, vous n'êtes pas l'abri d'une déconvenue. Mais on parle souvent de faute. Pardon, Karine, on parle souvent de faute professionnelle dans le football.
2: C'est un peu un terme à la mode oui, parfois. Oui. Moi, je trouve, franchement, après, je n'ai pas été pro. Je, encore une fois, je le précise, mais
7: euh,
2: pour moi, c'est une faute professionnelle quand vous perdez contre une équipe avec quatre divisions d'écart Et on va recevoir l'entraîneur de, de, de toute cette équipe-là, de, de N3. Bravo à eux, magnifique. Oui. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté leurs, leurs adversaires. Exactement. Et même s'il y a des gars qui ont joué dans des centres de formation, genre, les gars s'entraînent tous les jours, les, les, foot, les, les professionnels. Les autres, et il nous le dira peut-être, ont des boulots dans la vie. Et, et moi je trouve qu'à ce niveau-là, quand tu es professionnel, tu te dois un minimum quand même de respecter l'adversaire. Perdre 2-0 contre une équipe de N3, c'est une énorme faute professionnelle.
0: Et, et bien en tout cas, on en parlera dans quelques instants, on l'a dit avec le coach de Linas Monéry, ils étaient très heureux hier soir parce que c'est l'un des exploits et c'est l'une des belles histoires de cette Coupe de France. Il sera avec nous dans quelques instants, vous l'avez aperçu euh, juste euh, il y a quelques secondes. On parlera également de Leonardo qui a déclaré que Mbappé était le meilleur joueur du monde. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec le directeur sportif du PSG et puis il y aura des nouvelles très très chaudes en termes de foutoir mercato et peut-être des informations sur les réseaux sociaux également. On se retourne dans quelques instants, à tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg, nous sommes ensemble jusqu'à 19h37, il faut être précis, c'est important. On passe tout de suite au foutoir. Et mon cher Romain, on commence avec la mise au point du jour.
4: Celle de Leonardo à propos de Zinedine Zidane. Le directeur sportif du PSG était l'invité d'Europe 1. Hier soir, il s'est exprimé sur d'éventuels contacts entre l'ancien entraîneur du Real Madrid et le PSG. On l'écoute.
8: Quand on a changé Torel à on n'avait jamais contacté un entraîneur avant. On est arrivé au bout d'un cycle et on a commencé un autre. On a contacté qui on croyait que c'était, c'était le mieux pour, pour nous dans le moment et qui est sûrement, qui avait l'opportunité de le faire. Et aujourd'hui, on n'a jamais contacté Zidane. On n'a jamais, je pense que Zidane et Zidane, les gens parle, mais honnêtement, on n'a jamais eu en contact, on n'a jamais eu en pensée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'il est qu aussi à Paris Saint-Germain?
0: Tout, 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 tout. Je voulais faire euh, la. Que vous faites là. Ben, je voulais faire euh, la, la trompette. C'est bizarre. Sais... Vous -ce... ben, en fait. Fait. Écoutez, j'ai essayé de m'entraîner, mais c'est à moyen long. Dans zigzag. Ça. Les... Tout, 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 tout. Bon, la flûte c est c est tout, pas
3: tout. plus que la trompette. Comment C'est La flûte plus que la trompette.
0: Oui, peut-être. Oui. <rire> j'ai fait du piano, donc les Elle instruments musicaux. Je suis assez en difficulté hormis le piano. On le croit, notre cher Leonardo, ou il nous prend pour des jambons.
3: Bah, ce qui est sûr, c'est qu'il peut pas dire le contraire. Quoi. Il Peut pas dire j'ai contracté Zidane. Bon, ça s'est mal passé, mais ce sera pour une autre fois. Et, et l'autre nul, on va vite le changer. Non. Donc, ça serait euh,
0: tellement génial un jour. Est un DS, obligé de dire ça. Dans, complet. Dans tous, tous les ça. cas.
3: Mais euh, donc à part. Faisons-lui confiance puisqu'il le dit. Hum.
0: Hum. En tout cas, on sait que par exemple sur euh, Pochettino et Tourelle, il nous mentent, ça au moins on le sait. Ah,
2: bah oui, parce que si vous me dites qu'il dégage Tourelle le 24 décembre et, et que Pochettino signe euh, allez, une semaine après, euh, les contacts se sont noués entre le 24 et le 1er. Et le hum. hum.
0: Entre la dinde et les marrons.
2: Hum. Ouais, <rire> entre la dinde et les marrons, je suis pas sûr. Hein. Je pense que Pochettino s'était fait avant d'évincer euh, Tourelle.
0: D'où oui. ma petite trompette que j'ai pas très bien gérée. Mais s'ils avaient la musique de la trompette, tout, 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 tout. <rire> je sais pas, en, en régie, ils pourraient me mettre vous, la vous
2: voulez musique. Ils pas me mettre sur le banc <rire> Parce que comme ça, moi, j'évite de voir tout ça. Non,
0: mais en régie, il pourrait me mettre la musique de la trompette, mais, mais personne personne ne m'aide. Ah, hein. voilà.
3: C'est une flûte, hein
2: Ça, c'est ouais,
0: ouais.
3: pas du tout ce on, con, est au Pérou, là.
0: on est au Pérou, non, 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 Ça n'a rien à voir, là. On est au Pérou, c'est flûte de pan, c'est pas du tout l'idée. <rire> on a des problèmes. Elle est vraiment
2: intéressante, cette émission.
0: Bah, bien sûr. Nous sommes des artistes. C'est pas long, et, quoi. Et nous jouons quelques euh, quelques instruments musicaux, mais pas bon. visiblement. Non, en régie, euh, j'ai une flûte. Restez dans le sport, hein, ouais, oh, pff, on fait ce qu'on peut. Les héros du jour.
4: Oui, on en parlait, ce sont les joueurs de ah. Linas Montléry qui ont éliminé Angers en 32e de finale de la Coupe de France. Quatre divisions d'écart entre le club de l'Essonne qui évolue en National 3 et le SCO en Ligue 1. Victoire 2-0 grâce à un doublé de Pascal Lénaud. Un but sur corner à la 9e minute de jeu et un vrai but d'avant-centre ici à la 24e minute de jeu. C'est la première qualification de l'histoire du club pour les 16e de finale. Et donc on enchaîne avec le tirage au sort puisqu'on connaît les 16e de finale de la Coupe de France avec notamment une très grosse affiche, c'est le derby du Nord entre Lens et Lille. Il y aura aussi deux autres affiches de Ligue 1, Brest-Bordeaux et Montpellier-Strasbourg. Le PSG ira à Vannes, un club de N2. Marseille à Chauvigny, club de National 3. Et l'Inas donc affrontera Amiens en 16e de finale.
0: Et on aime la Coupe de France, notamment pour les exploits. Et nous sommes avec le coach de l'Inas Montléry, c'est Stéphane Cabrelli. Merci beaucoup d'être avec nous. Félicitations parce qu'on le redit encore une fois. Votre club, une équipe de N3, a éliminé Angers. Ça fait quatre divisions d'écart entre votre club et le 9e de Ligue 1 actuellement. Stéphane, bonsoir. Est-ce que vous êtes redescendu bonsoir. de votre image ou est-ce que c'est encore la folie
9: Non, on, on redescend malgré tout, même si on est encore un petit peu aussi sur les images d'hier soir. Là, je, je tournais un petit peu la tête pour regarder les, les images que vous avez montrées, des buts et, et des scènes de, de joie tout de suite après. C'est vrai que c'est des moments qui sont assez forts et c'est cette compétition qui nous permet à nous les, les petits de, de vivre tout ça et c'est super.
0: Stéphane, on rappelle hein, que vous meniez 2-0 euh, à la mi-temps, après seulement 24 minutes de jeu, pour être exact. C'est la soirée rêvée, le scénario rêvé que vous avez vécu hier soir
9: Oui, c'est vrai, ça nous a permis de, de prendre confiance tout de suite. On a marqué au bout de 9 minutes, je crois, et puis le deuxième à la 24e. Donc on, on avait un petit peu d'avance, un petit peu de marche, comme on dit, et puis on sentait bien que l'équipe était bien en place bien structuré, bien motivé, un adversaire qui jouait mais qui avait pas beaucoup d'idées pour être, pour être honnête. Donc, on, on sentait que c'était peut-être le bon soir pour nous. On a bien tenu en deuxième mi-temps et effectivement, et à la fin, ben, on avait un, tous un, un très grand sourire.
2: Stéphane bonjour, euh, bravo pour cette bonjour. qualification et on vous avait déjà vu face, face au Paris Saint-Germain il y a quelques, quelques mois de cela euh, Bravo pour cette qualif parce que c'est une qualif historique pour votre club Vous venez de dire quelque chose d'important, euh, cette équipe n'avait pas trop d'idées en face Et au-delà des idées, est-ce que vous sentiez que cette équipe n'avait pas trop de motivation non plus Ça c'est intéressant parce qu'on en débattait en plateau il y a quelques minutes Et, et moi j'aimerais avoir votre sentiment de coach adverse, est-ce que cette équipe manquait de motivation hier face à vous
9: c'est toujours compliqué de parler pour les autres, sincèrement, disons, moi je dis, on a ce même problème quand nous on commence la compétition, j'ai dit à mes joueurs au départ de la compétition, c'est une compétition que tout le monde veut jouer et aller loin, mais au départ, elle n'intéresse personne. Et je pense que pour Angers, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les premiers tours, peut-être contre des équipes comme nous, c'est pas ce qui va le plus les motiver, par contre d'aller en quart, en demi ou en finale contre le PSG ou une autre équipe, là forcément, la motivation sera différente. Donc oui, certainement qu'il y avait un manque de motivation, ils ont fait tourner leur, leur effectif, on savait que leurs deux meilleurs joueurs, que ce soit Bouffal qui était suspendu et Fulvini qui était blessé et mis au repos pour qu'ils soient dispo mercredi contre Montpellier, ça allait nous avantager, en tout cas réduire un petit peu peut-être cette différence qu'il y a entre, entre eux et nous, donc on a, on a su en profiter et tant mieux pour nous.
1: Euh, bonsoir Stéphane, moi j'ai une question euh, euh, sur, sur l'implication que, que vos joueurs ont mis euh, hier soir face à face à Angers. Je voulais savoir si cette implication, vous la retrouviez en championnat ou c'était vraiment euh, par rapport à ce match euh, face à Angers
9: Il ah, a toujours une euh, petite motivation supplémentaire pour la Coupe et surtout quand on joue des équipes professionnelles, on ne va pas se mentir. Malgré tout, c'est ma, mon équipe depuis deux, deux mois est sur une grosse dynamique euh, donc aller un peu dans une continuité, mais bien évidemment on voit bien qu'il y a des joueurs, et notamment nos attaquants, qui sont enfin même si j'ai des attaquants, c'est pas ceux du PSG, ils font beaucoup plus d'efforts, mais ils en ont fait encore peut-être un petit peu plus que d'habitude. Donc euh, euh, forcément, c'est une compétition et un match qui est toujours un petit peu particulier pour tout le monde. Donc euh, voilà, c'est les efforts sont, on va dire, un petit peu plus un petit peu plus grands que, que d'habitude.
0: Il est taquin hein, en plus. Hein. Stéphane, Stéphane, <rire> dernière question avec vous. On connaît votre adversaire, ça sera Amiens, actuellement 12e de Ligue 2, invaincu depuis euh, deux mois euh, dans euh, leur championnat et en Coupe. Donc attention, est-ce que vous avez été un peu déçu en apprenant que voilà, c'est Amiens Amiens, c'est un club euh, professionnel qui évolue en Ligue 2. Mais voilà, il y avait Marseille, il y avait le PSG, il y avait Monaco, il y avait Saint-Étienne. Il y, y avait encore des grands noms qui vont euh, disputer cette euh, Coupe de France
9: oui, alors je ne veux, enfin, veux pas être médisant ou prétentieux vis-à-vis d'Amiens, je ne voudrais pas les motiver encore un petit peu plus avant notre match, mais bien évidemment, quand nous, on est, on est des petites équipes, donc on, on souhaite toujours les, des gros tirages, comme on a eu il, il y a deux ans, quand c'était le PSG, voilà, on pouvait paraître mieux, encore, pour nous, encore plus pour nous, parisiens. Donc oui, on aurait bien aimé, pourquoi pas, une revanche contre le PSG, ou contre Marseille, ou enfin bref, une grosse équipe. C'est Amiens, c'est un club professionnel qui a aussi son histoire, donc on est... On est content, on va les recevoir chez nous sur notre sur notre terrain. Et, on, et ben si on veut un gros tirage, on sait ce qu'il nous reste à faire. Mais en tout cas, on, on essaiera encore de donner une belle image de l'équipe et, et de notre club et du niveau amateur National 3.
0: Merci beaucoup. On rappelle donc que euh, ça sera l'Inas Monnery face à, à Amiens. Félicitations Stéphane, félicitations à tous vos joueurs et fêtez bien encore cette qualification. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année et euh, on aussi. suivra euh, votre club pour les 16e de finale. Merci beaucoup. On va continuer euh, le foutoir avec la décision du jour. Oui, elle fait très mal à Tottenham.
4: À Tottenham. Souvenez-vous, il y a eu un match reporté entre Rennes et Tottenham, la 6e mmh. journée de la phase de poule de la Ligue Europa Conférence à cause des cas de Covid qui touchaient le club anglais. Eh bien, faute d'accord pour reporter le match, l'UEFA a décidé de donner match perdu aux Spurs, défaite 3-0 sur tapis vert donc, et du coup les Spurs sont éliminés de cette C4 avec ce résultat car ils sont seulement troisième de la poule, c'est Vitesse Arnhem qui récupère la deuxième place et qui va affronter le Rapid Vienne, et une autre euh, implication très importante là-dedans c'est que la France du coup passe numéro un à l'indice UEFA devant l'Angleterre puisque Tottenham est éliminé
0: Swan, on a l'impression que sur cette Ligue Europa Conférence ne bouleversez pas trop Tottenham hein, quand même, ils n'étaient pas à fond. Hein.
6: Non, après, euh, il y avait eu des gros matchs. Enfin, le premier match contre Rennes était, était chouette, et mine de rien, il y a quand même des, des belles équipes. Je pense qu'on aura des beaux quarts de finale, quoi. Après, si vous non, me mais est-ce qu'ils qu se sont
0: vraiment impliqués dans cette compétition
6: Pas forcément. Après, euh, là, ce qui se passe, on rappelle que c'était à cause du Covid, ils n'ont pas trouvé de, de date pour rejouer le match parce que le calendrier en première ligue est incroyable. Je, je me dis, c'est un peu. Euh, je suis deux de Tottenham, c'est un peu dur, quoi.
2: C'est un, un peu cruel. Un peu, hein. un peu, un peu... Ah, je suis pas sûr que ça les empêche de dormir, d'être de, 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 de la Attendez, si Tottenham voulait absolument Mélique. jouer ce match,
0: ouais, il se fera entendre, non Dans Oui,
3: s'il si avait surtout voulu jouer à fond à Ligue Europa, conférence, il oui. n'aurait pas mis les équipes B à chaque ouais. fois. Donc euh, après, c'est bah, un, un choix faute. Hein. Mmh. Voilà, ouais, un, ouais, un choix, ouais. ils peuvent le regretter parce qu'effectivement, il y a d'autres équipes qui vont la jouer et qui vont en tirer bénéfice.
0: dont en Ligue Europa, nous avons Monaco. C'est le cran au-dessus et c'est le club que vous suivez. Exactement. Je vous fais briller. Vous parlez parler tout. de moi un peu. ouais. Ah, oui, écoutez, voilà, Je voulais vous faire briller. Alors, oui, vous vous rappelez qu'il y a est... trois euh, Coupes d'Europe cette oui. année. Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Europa euh, conférence. On continue avec le coup d'arrêt du jour. Pour
4: Liverpool, il y avait un choc hier de la 18e journée de Première Ligue entre Tottenham et Liverpool de partout. Ouais, Premier but d'Harry Kane sur une passe décisive de Tanguy Ndombele. C'est son deuxième but seulement en championnat. Il n'avait pas marqué depuis octobre. Égalisation de Diogo Jota sur un centre de Robertson. Le latéral gauche écossais qui va ensuite marquer sur un service d'Alexander Arnold, 2-1 pour Liverpool, mais ça égalise suite à une erreur d'Alisson. Les Reds sont deuxième à 3 points de City, Tottenham est septième, mais avec des matchs en retard et après le match, Jorgen Klopp était furieux contre l'arbitrage.
7: L'arbitre me dit qu'il pense que Diogo Jota s'arrête exprès parce qu'il veut la faute. Je ne sais vraiment pas quel problème cet arbitre a avec moi. Je n'ai de problème avec aucun autre arbitre à part lui. Ensuite, concernant le carton de Robertson, c'est logique. Mais c'est aussi la preuve que la VAR était là aujourd'hui. Parce que jusqu'à ce moment-là, nous pensions qu'elle ne marchait pas.
0: Ça, c'est fait pour Jürgen. Vous avez regardé le match, hein, Benoît. C'était un sacré match.
1: Vraiment, je me, suis, euh, je me suis régalé. Il y avait
0: beaucoup d'intensité.
1: Euh, on a vu des, des beaux buts, beaucoup d'engagement. Et euh, voilà, Liverpool qui perd deux points euh, sur, sur City. Hein, City qui, qui s'envole un, un, un petit peu. Donc euh, voilà, la, la Première Ligue est, est, quand même, euh, est quand même serrée sur, sur ce titre-là entre Liverpool et, et, euh, et City. Chelsea qui fait la mauvaise affaire euh, ce week-end mais euh, voilà c'était un vrai match un vrai match anglais le stade était plein il y avait de l'ambiance euh, je me suis régalé Et ça va être un vrai
2: vrai foutoir pardon Romain dans les oh. semaines à venir ouais, je euh, parce que dans, il va y avoir des équipes avec des matchs des matchs 4 matchs en moins 2 mmh. euh, matchs en plus Enfin, ça va être horrible à lire euh, début janvier ce, ce championnat On attendant de
3: voir s'il y a vraiment une journée
2: s'il va y avoir un, un boxing vrai boxing day, day ouais. mais
0: on refait plus des interventions comme ça sinon c'est le banc hein, le vrai foutoir je là. Là.
2: suis pour vous voir faire de la, de la flûte
0: <rire> le
4: coup de gueule du jour oui c'est celui de Thomas Thomas Tourell parce que le match donc entre Tottenham et Liverpool n'avait pas été reporté, celui de Chelsea non plus. Et donc l'entraîneur de Chelsea était en colère parce que son équipe a fait 0-0, elle a fait match nul sur la pelouse de Wolverhampton. Et en fait, ce non-report de ces quatre matchs a suscité la colère de Thomas Tourelle. On
1: l'écoute.
7: Merci. Je l'ai dit et je le redis, je ne comprends pas pourquoi le championnat n'est pas interrompu. Lundi, on fera encore des tests et si on a de nouveaux cas positifs, on demandera aux dirigeants de la Première Ligue ce qu'ils en pensent. On parle beaucoup de santé, de protection des joueurs, mais je ne suis pas sûr que ce fut le cas aujourd'hui en maintenant ce match.
4: Et à noter que le Boxing Day a été maintenu par la Première Ligue, le traditionnel Boxing Day du 26 décembre.
0: Sonne, ça se tend un peu du côté de Chelsea, parce qu'effectivement, c'est une seule victoire lors des cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, et comme le disait Benoît, bah devant, ça s'envole. Ça, ça s'envole. C'est normal, je pense,
6: qu'il qu soit tendu. Et je pense qu'on a toutes les raisons de l'être, euh, nous aussi, par rapport déjà à la Première Ligue et par rapport à la suite des, des championnats. Je pense à un autre sport que j'aime beaucoup, la Il un vrai flou de savoir est-ce que la, la, la tronche qu'auront les, calen, les calendriers à la, à la reprise. Et je pense qu'on se dirige vers la même
3: chose pour, le, pour, pour la Première Ligue. Et euh, c'est un peu compliqué. Bah pour l'instant, en Ligue 1, on ne teste pas les joueurs systématiquement avant les matchs. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir voilà. de cas positifs. Et donc, tout mmh. continue.
0: Et on rappelle que tous les joueurs ne sont pas vaccinés, hein,
3: d'ailleurs. Ouais, une une majorité d'autres. Non, non, mais
0: d'accord. Mais on rappelle qu'ils ne sont pas tous vaccinés. Et qu'effectivement, vu qu'il n'y a pas de test à chaque fois, forcément, il n'y a pas de test positif. A de à part pour les matchs de Coupe européenne où ils sont effectivement testés avant. L'accro du jour. Oui, le Real Madrid n'a pu faire mieux qu'un match nul face à Cadiz à domicile 0, 0 à 0. Pardon. <rire> Un petit peu d'eau
4: peut-être. <rire> <stage> Santiago Bernabeu. <rire> euh, on voit ici les occasions. Il n'y en a pas eu beaucoup dans le match malheureusement. Karim Benzema, vous allez le voir, il a eu une opportunité sur coup on le voit ici en discussion. Son tir va être repoussé. Et après 18 journées, le Real reste leader de Liga avec 6 points d'avance sur Séville qui compte un match de moins.
0: On va continuer avec l'homme en forme du jour.
4: Oui, c'est Nabil Fekir. Il a marqué 3 buts et délivré une passe décisive lors de ses 4 derniers matchs de Liga. Il a marqué encore hier lors de la 18e journée sur la pelouse de l'athlétique. Oh. Bilbao, une frappe en bien. force sous la barre. Mais les sévillans se sont inclinés 3-2 au Pays Basque, 3-2 pour Bilbao, donc contre le Betis-Séville. Le Betis est quand même troisième de Liga à 10 points du Real Madrid.
0: On reste en Espagne avec
4: le vote du jour. Oui, les supporters du Barça ont approuvé le projet de nouveau stade du Barça. Ils ont voté à 87% oui pour ce projet. C'est un projet qui peut coûter jusqu'à 1,5 milliard d'euros. Il s'appelle le projet, c'est l'Espagne Barça. Ce sera le nom de cette future arène. Le stade se sera remboursé sur 35 ans. Et on rappelle que le Barça est déjà très fortement endetté.
0: Ouais, là, on a du mal à comprendre, Ludo. Ils pouvaient pas garder Messi cet été. Ils ont plus un copec et ils mettent tout dans un nouveau stade
5: On n'est plus à un milliard près. Ça en fera deux maintenant. Personnellement,
0: vous, non, mais bon, certains, oui.
5: Non, mais que, que voulez-vous que je vous dise Ils arrivent à financer ça par le biais d'une banque, euh, probablement. Ils l'étalent sur 35 ans. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'ils étaient propriétaires de, de l'ancien stade non, donc voilà, que, il le il... va leur
3: apporter plus d'argent que Messi.
5: L'idée c'est que ce de... sera voilà, super rentable
3: euh... à terme chaque bah année. Voilà. Ils veulent ouais. dégager 200 ouais.
4: millions d'euros de chiffre ouais. d'affaires par an. Moi, je trouve et ça dommage coup, de plus
2: euh... voir le Camp Nou. Bah, euh... bah, bien sûr, Karim. des champions. Enfin, moi, je... c'est comme si vous disiez aux joueurs du Paris Saint-Germain, surtout vis aux avec supporters,
5: Karim. Pardon. Vis avec ton temps. Karine. Oui,
2: mais moi, moi, j'aime l'histoire et je suis un peu romantique, contrairement à toi, qui est un peu sentimental. Devient un peu vétus. Non, mais par exemple, le Parc des Princes. Si tu demandes aux supporters du PSG, je suis pas sûr. Ou le Vélodrome, je suis pas sûr. Que, que les gars aient envie de, de changer de, ah bah euh, de lieu. Le, on pourrait moderniser un stade ah ouais. ah pour, pour le rendre okay. euh, évidemment euh, aux normes, mais, mais changer complètement de stade comme l'a fait Lyon, et c'est très mmh. bien, le groupe Amar est magnifique, mais il manque cette, cette histoire et cette, cette odeur, je trouve, dans les
0: stades. C'est le même stade hein, qui serait modernisé. Ah, d'accord, pardon, oui, ça ne serait pas. Enfin, euh, donc quoi, je genre, retire
2: ce que je viens de dire, le déchet
0: est enregistré, donc ce sera. C'est pas <rire> le Camp Nou 2, par exemple, à 30 km de Barcelone ou quoi, c'est un. Et moi un je que c'est une bonne modernisé. chose, qu'arrive de pouvoir moderniser le après, on n'est pas, pas en direct, on fera, on fera une, une petite coupe au montage Ne vous inquiétez pas Donc vous êtes ravis on de la... cette modernité On, on
2: enlèvera aussi
4: la flûte quand même.
0: <rire> Non ça je <rire> trouvais que c'était vraiment réussi La polémique du jour
4: Oui c'est en Italie, il y avait un match au sommet hier soir Entre l'AC Milan et Naples Dès la cinquième minute de jeu, ouverture du score, Delmas pour le Napoli. Ensuite, Caissier. vous allez le voir, pense égaliser à la 90 e minute de jeu pour les Rossoneri. Mais le but sera annulé par le VAR pour une position de hors-jeu d'Olivier Giroud. Et ça a énormément fait parler en Italie avec la une de la Gazeta qui est consacrée à cette affaire liée au VAR. On va le voir juste après. Donc. Grosse polémique en Italie. En attendant, Naples s'est imposé 1-0. Naples passe devant l'AC Milan au classement. Naples est deuxième, l'AC Milan est troisième
3: et les deux équipes sont à 4 points de l'Inter
0: au classement. Qu'est-ce qui se passe, Anthony Je vous vois hocher la tête.
3: Mmh, c'est une preuve de plus de l'aberration la, qu'est la VAR. Et donc, les, les Italiens sont très forts pour inventer des cas absurdes. Bon, il y en a aussi chez nous, mais voilà. Enfin, c'est encore une nouvelle preuve de, de, de ce à quoi nous pousse le VAR.
4: Tout à fait. Le français du jour. Anthony Modeste, encore buteur avec Cologne en Bundesliga à la 88e minute de la rencontre face à Stuttgart. Il offre la victoire à son équipe avec ce but de la tête. Il en est à 11 réalisations en Bundesliga. Victoire 1-0 de Cologne lors de la 17e journée. Modeste et ses partenaires sont 8e. Stuttgart et 16e il, est 16e et barragiste. Il
1: était méconnaissable avec Saint-Etienne. Exactement, c'est ce qu'on disait, avec Karim. C'est euh, dingue. Hein. D'un club à un autre, voilà, il devient euh, le meilleur buteur du. L'Allemagne lui va bien. Oui, ouais, complètement. Bah, mmh. C'est un championnat pour lui, mais mmh. c'est vrai que l'an dernier,
2: c'était plus du tout, c'était pas du tout le même joueur que le, que mmh. l'on voit le week-end en mode de ski. Ils ont eu de chance, Saint-Etienne, hein, hein, malheureusement.
4: Le tirage du jour. Oui, on connaît les quarts de finale de la Ligue des championnes, la Ligue des champions féminines. Donc, le PSG et l'OL étaient tête de série, quart premier de leur groupe. L'OL a hérité de la Juventus. Ce sera encore un peu plus dur pour le PSG face au Bayern, même si les deux clubs français restent favoris de leurs confrontations respectives. Match aller et match retour à la fin du mois de mars. Et si les Parisiennes et les Lyonnaises se qualifient, elles s'affronteront en demi-finale. Et on écoute Sonia Bonpastor, l'entraîneur de l'OL, sur ce tirage au sort.
0: C'est une équipe qu'on connaît bien, puisqu'on les avait déjà affrontées la saison passée. Une équipe qui nous avait posé des difficultés. Donc C'est une équipe qui a du talent. Euh, le football féminin italien progresse énormément aussi ces dernières années. Donc euh, voilà, beaucoup de méfiance et il faudra euh, bien étudier cette équipe euh, pour euh, bien préparer le match. Et le FC Barcelone tenant du titre affrontera le Real Madrid, ça sera un derby euh, un classico Qu'est-ce que pas Un derby, un classico De toute façon, personne réagit quand je dis un truc, donc tout va bien. Euh, la célébration du jour Et oui, des magnifiques scènes de
4: liesse en Algérie après la victoire des Fenecs lors de la Coupe Arabe. C'était dimanche, une victoire 2-0, samedi soir, pardon, face à la Tunisie. Un succès acquis en prolongation et les vainqueurs sont rentrés et ont paradé à Alger sur un bus à Impérial. Une fête jusqu'au bout de la nuit pour les Fenecs. Une foule immense pour la victoire, donc, lors de cette Coupe Arabe.
0: Très belle fête, merci beaucoup, Romain. Vous le savez, ce soir, un documentaire exceptionnel sur la chaîne L'équipe qui va revenir sur l'année incroyable de Lionel Messi. Il a remporté son septième Ballon d'Or dans les coulisses d'une année en or. On regarde extrait. Tu n'en avais pas six
8: Si, jusqu'à aujourd'hui. Quoi Jusqu'à maintenant.
6: Tu en as gagné un autre
11: Tout nouveau, tout beau.
6: Mais là sur la table, il n'y en a que 6. Regarde. Quand est-ce que tu l'as gagné Aujourd'hui. Aujourd'hui Oui. Pourquoi Je sais pas. Donc si tu en gagnes un autre, ça va faire 8.
11: Non,
8: j'en avais 6. J'en avais 6. D'accord, 7.
0: Là, mais si tu gagnes cette année, ça fera 8 7 cette année. Ah, ok il y en a tellement qui s'y perdent, les enfants de Léo Messi. On est avec Jean-Marie Goussard qui a réalisé ce documentaire. Merci Jean-Marie d'être avec nous. Bonsoir. Merci, On a vu un petit extrait. Donc, dans les coulisses d'une année en or, c'est autour de Lionel Messi, ça sera à découvrir ce soir à 21h05 sur la chaîne L'équipe. Pourquoi vous avez décidé de faire ce documentaire Est-ce que s'il n'était pas venu au PSG, vous l'auriez fait également
11: sans doute pas, en tout cas, ça s'imposait de, de, de parler de l'année de, de Lionel Messi. Euh, pff, pas seulement parce qu'il arrive à, quand même à Paris, hein, et parce qu'il a gagné la, Co la Copa América, parce que parce qu'il a, il a encore gagné un Ballon d'Or, le septième, vous l'avez entendu. Euh, pff, tout 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 s'impose pour qu'on parle de Lionel Messi, et plus encore peut-être cette année parce que son année est spéciale et elle ressemble à aucune de ses précédentes saisons.
0: Léo Messi est très discret, il ne parle pas beaucoup dans les médias, il n'utilise pas énormément les réseaux sociaux pour nous parler de sa vie, etc. Finalement, c'est qui, Léo Messi Est-ce qu'on apprend des choses qu'on n'a jamais apprises avant
11: Je l'espère, J'espère au travers des témoignages qu'on va comprendre que, oui, c'est c'est un joueur exceptionnel et c'est un homme tout à fait normal. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit de lui. Et c'est ce qu'on voit au travers de, de cette petite séquence. Tourner chez lui, à Paris, avec ses enfants, Bah, finalement, il ressemble à chacun d'entre nous, Lionel Messi. Sauf qu'il... Quand il touche un ballon, on est d'accord, il fait des choses extraordinaires.
0: C'est incroyable cette image où on les voit dans le, le canapé. C'est ah, incroyable que, que vous parliez du canapé, parce que c'est vrai qu'il est assez grand. <rire> oui, <rire> c'est un détail,
2: faut, mais c'est ça. Il important. faut
0: arriver à mettre sept ballons d'or dans le canapé, donc c'était important, mais cette image est incroyable. Euh, quelles ont été les difficultés pour réaliser ce documentaire Parce qu'on l'a dit, hein, Lionel Messi est un homme discret.
11: Des difficultés pff, approcher de ses partenaires, de clubs. Oui, ça c'est compliqué, mais vous connaissez le monde du football comme moi. Euh, après, c'est que du bonheur de parler de Lionel Messi, c'est que du bonheur de, de revoir ses matchs, que du bonheur de, de, de reparler de son arrivée à Paris. Il s'est passé tellement de choses, il y a tellement de choses à dire sur Lionel Messi, sur son départ de Barcelone, sur son arrivée à Paris. Que, euh, finalement, on trouve toujours à raconter autour de J'ai une question, moi, Karine, pour, pour, pour toi, Jean-Marie. Est-ce que tu
2: as senti, senti encore de l'émotion pour lui de recevoir un, un ballon d'or Parce qu'il euh, en a six, c'est le record man et là, il, 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 pr il prend le septième. Est-ce que tu, sens, tu as senti cette émotion-là chez lui
11: Plus que jamais. Je, je, je crois qu'il y tient énormément, en fait, à ce ballon d'or. Il ne le dira jamais. Mmh. Mais c'est peut-être le trophée au auquel il tient le plus, Lionel Messi, mmh. euh, cette récompense individuelle. C'est un être... Euh, Plein d'ambition, Lionel Messi. Enfin, tous les sportifs de haut niveau euh, ont envie de gagner. Mais lui, il y a encore ce. Euh, voilà. <rire> Un petit truc en plus qui fait que, évidemment qu'il y tient ce ballon d'or. Évidemment qu'il qu y pensait depuis des mois.
0: Et on, on voit une scène oh. incroyable là, avec euh, ses trois enfants. On rappelle donc qu'il a, il a trois euh, ouais. garçons. Trois garçons. Euh... Oui. On sait que par exemple Cristiano Ronaldo coach entre guillemets son fils aîné euh, Léona, Léo. À quel rapport avec euh, ses fils, ses trois jeunes garçons Donc forcément, il y a une idée de se dire est-ce que j'ai pas un, un petit euh, <rire> génie euh, sous la On
11: main Il, il se ressemble beaucoup. Hein. Euh, je connais pas exactement hein, la relation qu'il a avec ses enfants, mais effectivement, euh, ces trois garçons qui visiblement euh, aiment le football. Hein, en... On, on va croiser les doigts, il joue au Paris Saint-Germain d'ailleurs, ouais. hein dans, les, dans les équipes de jeunes. Euh, pourquoi pas hein Et d'ailleurs il se rend aux entraînements de
2: ses fils le mercredi après-midi, Messi, sans garde du corps réel, se rend aux entraînements de ses enfants euh, à Anières-sur-Seine dans le 92 euh, à Paris, à côté, aux côtés de Paris. Maintenant on va
3: pouvoir le harceler maintenant. Voilà, ben, <rire> euh, Merci, c'est
2: mercredi après-midi h <rire> Je sais, sais qu'il qu y va, il a assisté à quelques entraînements et je trouve ça beau et classe de la part d'un joueur extraordinaire.
0: Comment s'est déroulée cette scène Parce que on voit donc les six ballons d'or, les trois garçons. Il y a un peu de confusion finalement autour de ce nouveau ballon d'or qui est remporté. Bah,
11: C'était à ce moment-là qu'il a reçu France Football et officiellement son septième ballon d'or. Sans, sans, sans révéler les, les coulisses du ballon d'or. Ça se passe un petit peu avant la cérémonie, hein, quelques jours avant. Et c'est à ce moment-là qu'il matérialise vraiment le fait qu'il a remporté un septième ballon d'or. On lui apporte, on fait des photos, on réalise l'interview. Euh, là, là, il prend, il prend conscience hein, que, euh, de ce qu'il vient de réaliser. C'est absolument
0: incroyable. Léo Messi, on le rappelle, donc, qui a remporté son 7e ballon d'or. Merci beaucoup, Jean-Marie, d'avoir été à nos côtés. On rappelle Lionel Messi dans les coulisses d'une année en or. C'est ce soir à 21h05. Merci beaucoup. Vous le savez, normalement, on appelle Antoine d'Amcourt. Mais là, il est déjà en vacances. Lui, donc, on va se faire un petit best-of de la petite carte. On regarde.
2: Je crois que c'est Jean-Marie <musique>
10: Petite image insolite pour commencer en Uruguay. Vous allez voir, Vikash... Euh, vous avez déjà manqué des immanquables, genre les trucs. Non. Bah. Vous allez voir. Ouais, non, c'est classe au moins. Bah regardez, en Uruguay, je pense que. D'histoire de la je j'avais jamais vu ça. Il a tout. Il a tout pour y aller. Non, c'est pas vrai. Évidemment, il a tout. Arrête, c'est pas vrai. Arrête, c'est pas vrai. ça rentre, il y a main. Il y a main. Il y a main. Alors, l'arbitre a sifflé. Regardez. Terrible. Terrible. Oh, bah, pire. Il se fait ça <rire> tout seul. Voilà. Coup, bah, il y a eu le coup franc et le but a été refusé. C'était un immanquable terrible. <musique> ça y est on y est. Hier, un match. ouganda Mali pour les qualifs de la Coupe du Monde. Et il y a un spectateur. Il a payé sa place, d'accord. Mm -hmm. Sauf que voilà, sa place était un endroit particulier. Et il a dit, j'en ai rien à foutre. Je ne bougerai pas de ma place. <rire> Donc le match, ça, Donc tout bien. va bien. Et soudain, vous allez voir. Mmh, ouais. <rire> je m'en fous, d'accord Pousse-toi, pousse-toi Quoi Non, j'ai pris ma place Ah ouais Qu'est-ce que je dis Moi je dois bouger, moi Non, il a pas moyen, c'est toi qui bouges. Bam tag life Alors voilà, euh, c'était pas très sympa, non. monsieur, de se mettre devant... Quand... Ah bah non. Ah non, non, non! Monsieur, mais on est en direct, s'il vous plaît. Monsieur, nah, il va pas recommencer. Monsieur, s'il vous plaît. Allez, on y va maintenant. C'est pas possible. Ah bah 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 ces gens là qui Il y a des téléspectateurs qui regardent la télévision, hein. c'est pas possible. Oh, bien hein. C'est <rire> la paye C'est apparition, on la C'est le meilleur ah. jeu de nuit de qui règne depuis toujours, enfin moi je me pose la question, dans l'histoire du Mercato, le Mercato dure combien de temps Pas assez longtemps, mois, pour l'émission, pas le assez longtemps. Tout se toute passe de 23h50, 23h50 à minuit, oui, vrai. que font les gars pendant deux mois Alors on est allé, euh, eh oui, on a infiltré on a une cellule de recrutement, la Panic Room, de 23h50 à minuit, on va voir ce qui se passe. Le problème c'est que comme chaque année, on n'a rien foutu de l'été quoi. Enfin si. rosé, pétanque, barbecue, pizza, piscine, re barbecue, re rosé, enfin le bonheur l'été quoi. Et puis là, bon bah voilà, on se retrouve à 23h50, on a 10 minutes pour trouver des joueurs. Comme d'habitude, on va prendre n'importe quoi. Allez, on boule, on y va, on passe les coups de fil internet, on y va les mecs. Allez, c'est parti. Et bah tu vois, ouais, OK, super, super. Et bah tu me rappelles. Yes, oui, we take it, taqui, we taqui, take taqui. it. Hein? Ah, idée, je sais pas, je un <rire> jour Uzbek non imprononçable mais il fait 2 m10 super c'est bien ça sur les corners c'est efficace tu prends super c'est bon c'est bon, continue, bon là, on on bouge, on bouge. Oui bonjour madame excusez-moi de vous déranger est-ce que vous vendez des joueurs de football <rire> par hasard Désolé de vous avoir réveillé. Au revoir. Non 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 non. non, non 80 ans c'est trop vieux putain. Ah j'ai un truc là C'est de la seconde voire de la troisième main, mais ça peut être pas mal, non Ouais, prends le prends le feu, ah. bon, ce qu'on dit. Allez, hop, oh, 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 Yes Yes, yes C'est bon Qu'est-ce qu qu'il y a C'est les pizzas qui sont arrivées. Descends Allez, allez Et donne un prix Donne un prix Donne un prix, espèce de fils de p <rire> ah. Oui Non, non, on n'est pas intéressé. Non, 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 non. Attention Top minuit, femme mercato Wouhou j'ai paniqué, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pris pour 30 000 euros de fromage blanc 0%. C'est bon, ça. Par contre, je vous préviens, l'année prochaine, on s'y prend pas à 23h50. Hein. 23h40, ça nous laissera un peu de temps de euh, s'organiser. Ah, ça va faire beaucoup de fromage blanc, quand même. 30 000 euros de fromage blanc 0%, mais bon, au moins, c'était bon pour la Ligue. <rires> Alors, on va prendre les nouvelles de nos voisins belges. Oui. Ils ont fait un truc super. Bah, on pourrait le faire en, en Ligue 1 et dans les stades aussi, pour mettre de l'ambiance à chaque but. Il y a des flammes derrière les ah. buts qui... Vous allez voir, super bonne idée. <rire> <C 'est rire> Regardez, <fait> petit <rire> Regardez ça. But. Ah ouais. Allumé. Le feu, vous avez déjà une idée Ouais. Donc le mec s'éclate, il est avec son bouton. Sauf que vous allez voir sur le quatrième but... Bah, le mec s'est un peu emballé trop vite. Un, un poil trop vite. Il était déjà le, le doigt sur le bouton. Ouais, ouais, ouais. Allez, on voit les flammes. <rire> bon, bien. Le joueur a quand même les flammes, même s'il si, euh, n'a pas marqué de but. Voilà. Vous le savez, le week-end, on aime quoi On aime regarder les buts et les célébrations. Ça bien tombe sûr. bien, on a fait un top, top. célébration. Ah, évidemment, c'est le top célébration du coup. Mmh. Alors numéro 3, direction l'Équateur avec la célébration du joueur qui s'appelle euh, La Tuka. Non c'est son club qui s'appelle Latuka, excusez-moi. Non non il s'appelle ouais, voilà. Donc voilà, c'est la classique. Il monte en tribune parce que voilà, il n'y a pas de, de spectateur derrière le but. Et il s'auto-applaudit. C'est numéro 3, c'est sympa. Mais j'aime bien aussi le numéro 2, vous allez voir, c'est en Malaisie où il pleut beaucoup en ce moment. C'est la célébration piscine tout simplement. Hop là, ils arrivent tous en parrain hein. Moi j'aime beaucoup celui-là suis... Vous allez voir Il arrive en wow, ouais. Ça on aime beaucoup L'Otari C'est drôle Et au Brésil Alors regardez C'est du jamais vu Après une victoire au tir au but L'un des joueurs remplaçants c'est carrément foutu à poil, Greg. Non. Si, si, vous allez voir, il non. arrive et il va poser ses fesses sur le visage du joueur. C'est limite, on aurait dû crypter. Il arrive, il est là, regardez. Hop, allez. Il fait une première tentative, il n'y arrive pas. Mais après, il va y arriver. Oh, Regardez ça, c'est dégueulasse. Évidemment, nous avons un ralenti. La barre, les fesses. C'est formel. Oh là là, non, 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 non. Non, non. Soka Dance. Bon, ils sont contents, ils ont gagné. Enfin bon, quand on est content, nous, on ne pas nos fesses pas. sur le nez. Un joueur a déjà fait, vous a déjà fait ça, Ludo, non ce... Non. Jérôme, peut-être Jérôme, peut-être Jérôme, peut-être peut 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 Jérôme, Jérôme. En Ou en ah <rire> Vous avez fait du skate euh, cet été, Bertrand euh, Assez peu. Ouais, bah Des faut mieux parce mieux que j'ai pas aimé. Ça peut, faire, ça peut faire mal, le skate, parfois. C'est vous Non, surtout il faut mettre un casque, c'est très important. Euh... C'est très important. Merci Allez, bye bye. Ciao. Merci, bye.
0: On va passer à Kylian Mbappé, vous le savez peut-être. Aujourd'hui, il fête ses 23 ans, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Hier, il a inscrit deux nouveaux buts, c'était en troisième de finale de Coupe de France. Et on rappelle que c'est d'ailleurs ces deux derniers de la saison, parce que il ne jouera pas le match de championnat cette semaine.
4: Oui, il a été le grand artisan hier de la qualification du PSG en Coupe de France face à noy Il a signé un doublé dans la victoire 3-0 des Parisiens. Un premier but sur un penalty qu'il a lui-même obtenu et un doublé en seconde période sur un service de Dagba. Il a aussi entre-temps, obtenu un pénalty transformé par Mauro Icardi. On voit ici son deuxième but sur un service de Dagba. Un doublé donc pour Mbappé.
0: Une nouvelle victoire donc pour le Paris Saint-Germain. 3-0, un doublé pour Kylian Mbappé. Et Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a réagi après le match. On l'écoute.
4: Kylian a réalisé une bonne performance. Il marque deux buts, mais il a eu les occasions d'en marquer davantage encore. Ce que je peux dire sur Kylian, c'est que c'est un joueur très important pour nous, pour l'équipe.
0: Il fait beaucoup la différence à son poste. Et hier, vous le savez, Leonardo était l'invité d'Europe 1. Il a notamment déclaré que... Kylian Mbappé était le meilleur joueur du monde. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec le directeur sportif du PSG Bientôt pour Benoît. Oui, en route pour le ballon d'or. Pour Karim, ça se défend. Oui, pour Anthony. Non, pour Romain. D'accord pour Ludo. Numéro 1 ex aequo. Pour Swan, on va commencer avec vous. Swan, numéro 1 ex C'est qui
6: l'autre alors Pour moi, ça fait absolument aucun doute que Kylian Mbappé le sera pour de longues années. Mais je crois que cette saison, j'ai sur la dernière année, je pense fort à, à Mossala, qui oui. est vraiment extraordinaire, qui, qui marche au lot le, le dernier match contre Tottenham était le, le premier lors duquel il n'a pas été décisif, je crois, sur les, les 15 ou 16 derniers matchs. Et je crois que dans sa faculté à, à, à jouer, à faire jouer les autres, mais à être décisif aussi, un joueur comme, comme ça là aujourd'hui peut regarder Kylian Mbappé dans les yeux. Alors, eh bien, il va bientôt regarder son dos, très certainement, parce qu'on voit la vitesse à laquelle Mbappé va. Mais je crois
0: qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire ça sans, sans penser à l'égyptien. Alors, pour Swan, Mbappé et Mosala, Il n'y a pas d'autres joueurs qui viennent en même temps que Kylian Mbappé Parce qu'on pense à Lewandowski, on pense à Benzema. Il est au-dessus, là
2: oui, moi, je, je trouve qu'il est au-dessus en ce moment, en la forme oui, du moment. on, on parle actuellement. Euh, les Vendelvski, bien sûr, là, vous, vous parlez de, 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 des meilleurs joueurs de la planète, bien sûr, mais, mais depuis quelques semaines, depuis son interview, dans l'équipe début début septembre, je trouve qu'il a pris une une autre dimension, qu'il a peut-être débarrassé de son souci de transfert ou pas. Je pense que ça l'a vachement euh, euh, travaillé pendant pendant ce mois d'août de savoir euh, finalement il allait euh, de ne pas savoir où il allait jouer euh, quelques semaines plus tard. Euh, il sait que ce ne sera pas pour cette saison à au Real Madrid et peut-être la saison d'après. Donc il donne tout pendant 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 une saison avec l'équipe de France et, et le PSG et il est libéré. On voit dans son jeu aussi beaucoup plus fluide dans son jeu. Euh, il il était... Euh... Il y a quelques mois encore, euh, ou peut-être quelques années, euh, je trouve qu'il avait un peu perdu cette spontanéité qui le caractérisait à, à Monaco. Euh, il s'embêtait un peu avec le ballon en saint un peu parfois euh, ce que faisait Neymar aussi sur sur le terrain. Là aujourd'hui, il est beaucoup plus euh, libéré. Je, je le trouve, je le trouve euh, efficace. Je le trouve même, même physiquement, je trouve qu'il a pris, il a pris du coffre. Je le trouve vraiment beaucoup plus costaud que qu'il y a quelques saisons. Et c'est normal, hein, il a 23 ans, et il, il se développe encore. Euh, moi, il m'impressionne énormément. Sur le terrain et surtout quand vous êtes dans le stade. On a la chance de pouvoir assister à certains matchs et quand vous êtes dans le stade, sa capacité d'élimination, sa vitesse et, et sa, sa prestance aussi sur le terrain qui en fait aujourd'hui le patron du PSG et de l'équipe de France.
4: Et il y a aussi les statistiques forcément de Kylian Mbappé. Il a marqué 51 buts sur l'année 2021. Il est le premier Français depuis Jean-Pierre Papin en 1991 à atteindre ce total. Seul Lewandowski a plus marqué cette année et puisqu'on parlait aussi des autres attaquants, Kylian Mbappé, il rivalise avec ses joueurs. On a fait une comparaison donc. Avec avec certains et là aussi le Parisien rivalise il a marqué 43 buts on n'a pris que les clubs comme Erling Haaland même si le Norvégien a disputé 9 matchs de moins Bappé donc troisième de ce classement dominé par Lewandowski
0: mais l'international
4: français devance des joueurs comme Salah comme Benzema comme Messi
0: Bientôt ça veut dire qu'il y a quelqu'un pour l'instant qui est devant Benoît
1: J'ai pas envie de, de dire qu'aujourd'hui c'est le meilleur joueur du monde pour moi même s'il est en activité et qu'il est une période un petit peu plus compliquée, pour moi, le meilleur du monde, aujourd'hui, c'est Messi. Ça restera toujours euh, Messi. Mais c'est vrai que Kylian Mbappé, voilà, on ne va pas se voiler la face. Hein. Euh, ce qui est très fort avec, avec Kylian, c'est qu'il a réussi à digérer sa taureau compliquée, ce penalty manqué euh, face à la Suisse. Et il est arrivé avec de nouvelles intentions. Et aujourd'hui, par rapport aux années précédentes, je trouve qu'il sait tout faire. C'est un buteur, c'est un passeur, je trouve aussi beaucoup plus altruiste euh, il a donné le pénalty à Mauro Cardi, il a donné aussi plusieurs fois le pénalty à, à Leo Messi. Euh, il sait tout faire aujourd'hui à l'image de, de, de l'occasion d'hier euh, soir quand il, euh, il se fait faucher dans la surface. Quand il est lancé, il est inarrêtable. Il est inarrêtable. Euh, il a pris en puissance, en vitesse. Je trouve que même dans le jeu, il est beaucoup plus fit que, que les années précédentes. Voilà, s'il continue comme ça, sur cette lancée... Euh, s'il continue aussi à, à défendre comme il le fait parce que les années précédentes il ne le faisait pas aujourd'hui il fait des efforts mais aussi, il fait aussi des, des contre-efforts c'est un joueur complet voilà clairement et, euh, et il y a deux ans j'avais dit euh, que Mbappé gagnerait le ballon d'or avant Neymar, oui, il est parti pour gagner le ballon d'or avant Neymar et, et peut-être le prochain ballon d'or.
0: Vous auriez dû miser des sous parce que là, euh, a priori, ça pourrait euh, mm -hmm. arriver. En tout cas, c'est sûr que la dynamique est, est meilleure pour Kylian Mbappé. Alors évidemment, euh, Léo euh, euh, Leonardo flatte euh, Kylian Mbappé, c'est normal parce qu'il est très bon. Mais il y a aussi cette histoire de contrat derrière ça. Il doit absolument tout tenter pour tenter de le faire prolonger.
3: Oui, de tout tenter parce que ce qui nous fait dire ça aussi, c'est que si on fait le tour finalement des, des clubs majeurs, il n'y a pas un joueur qui est plus important pour son équipe que Mbappé au PSG. Alors ça dit aussi les faiblesses collectives du PSG qui ne devraient pas autant dépendre de lui, mais ça dit surtout la force et son talent et l'envergure qu'il a prise cette saison. Et évidemment qu'un tel joueur n'est pas remplaçable au-delà même du camouflet que ce serait qu'il parte libre et que l'enjeu de Leonardo, c'est de, le, de le prolonger à tout prix. Après, est-ce que, justement, avec l'envergure qu'il a prise, il a encore quelque chose à jouer avec ce Paris Saint-Germain-là, en dehors de la, de la quête absolue de la Ligue des Champions euh, C'est une autre question. Et moi, je pourrais comprendre qu'il ait envie de voir autre chose parce que, justement, ses horizons doivent être ouverts quand on voit euh, cette, ce, ce talent qu'il a et la dimension qu'il a réussi à prendre après, en plus, des mois qui auraient pu être difficiles avec, avec l'échec de l'Euro.
0: Ludo, tous les joueurs vivent des gros échecs. Alors, un ou plusieurs. Lui, il a vécu l'Euro 2020 avec ce penalty manqué. Alors, ça arrive à tout le monde. Mais en tout cas, cet Euro a été un échec et il a vécu comme un échec. Finalement, ça a été salvateur pour lui ou pas, vu la suite
5: Ouais, mais c'est quelque chose d'assez récurrent chez lui. C'est-à-dire qu'il enregistre, il analyse. Il n'avait
0: jamais connu l'échec avant
5: Ouais, mais il a été. Rappelez-vous, il y a un an de ça, il si, était il a déjà. sur est final le Bayern. Il était déjà sur le sur mais le. Était pas que ça. Oh, ouais, bon
0: en première il, ligne quoi. Il, oui, mais bon, il, 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 il a été plus il ciblé lors de l'occasion franche mmh.
2: dans ce match-là, ah. qui aurait pu faire
3: basculer la rencontre. Pardon. Ludo. Ah non non, mais je vous laisse intervenir.
0: Non non. <rire> par rapport à. à, à Léo Par euh, rapport à Kylian Mbappé, il est sorti grandi de ce qui s'est passé cet été, parce que ça l'a marqué et c'est normal.
5: Non, mais je, comme je disais, c'est un garçon qui est constamment sur le grill. On a émis euh, énormément de critiques à son égard, euh, à juste titre ou non, je sais pas. Peut-être euh, sur la précocité, il fallait prendre son temps. Mais euh, j'ai rarement vu un garçon euh, pouvoir retranscrire les choses euh, aussi rapidement. C'est complètement dément. C'est-à-dire que il enregistre tout, les critiques. Euh, je pensais pas qu'il aurait pu progresser aussi vite. C'est-à-dire qu'on on pouvait émettre deux choses. Sur son, le, le côté altruiste et sur le, son côté un peu technique dans les petits espaces et il a réglé ça à vitesse grand V. C'est-à-dire qu'en 6 mois, il a tout corrigé. Et tu fais des, <rire> des... J'ai un... Euh... un match de foot am...
6: américain. <rire> en fait.
0: Swan s'est maquillé tout seul, a priori. Et donc, il a une énorme trace blanche. J'ai essayé de lui faire comprendre. J'ai le, le stylo qui fuit. fuit. a le mode camouflage Voilà.
6: Je me prépare pour le Fight Club. Voilà. Donc, il
0: et, essaye de se
5: Et pour moi, moi j'ai rarement vu ça euh, chez quelqu'un d'aussi euh, jeune. Euh, pour l'avoir vu de près encore hier, ce qu'il développe, c'est impressionnant. On parlait de l'aspect motivationnel. Vu là où il en est, euh, l'optique de carrière et tout ça, ce match contre Feni, il n'était pas primordial pour lui dans l'aspect. Mais il est tellement passionné par ce jeu, il aime tellement ce jeu. Il veut tout jouer, comme les plus grands, comme Ronaldo, comme Messi, qui ne veulent jamais sortir. Qui veulent... Et hier, il a pris le match, boum, au bout de, au bout de 10 minutes, le match était réglé. Et ça, c'est la marque des grands, ils ne sont jamais rassasiés, ils ne sont jamais... Je, je suis impressionné honnêtement euh, voire fasciné
0: en tout cas il aura vécu une très belle année de 2021 avec euh, le PSG on rappelle euh, donc il a terminé son année 2021 avec le PSG hier soir en Coupe de France messieurs c'est l'heure de jouer vous l'attendiez celui-là ben. je vais demander une ambiance Fight Club parce que nous allons faire un jeu que vous appréciez beaucoup je vous rappelle que je ne veux entendre aucun chuchotement, rien. On ne triche pas, messieurs. Le principe, vous devez deviner un joueur. Je vais vous égrener ces clubs, du premier club professionnel jusqu'au dernier club. Je vous préciserai si le joueur est en activité ou retraité et vous jouez avec une équipe qui est la team Benoît et en face, la team Ludo, nos deux anciens joueurs professionnels. On est bien d'accord
2: Karim, oui. thème s'il vous plaît. Karim, t'as pas été. J'ai été ah, pro. Ah, personne ah, ne le sait. Oui,
0: les gens ne le savent pas. Le thème, c'est ils ont gagné la Coupe de France au 21e siècle. Vous avez compris, Anthony C'est bon. Bah, vous me...
3: non, je pas au XIXe,
2: pas, de... pas,
3: pas au 20e, 21 siècle. siècle.
0: Voilà, parce que vous allez commencer, donc vous avez bien saisi.
3: Dernières années, donc.
0: Anthony face à Romain. On ne parle pas. Bah, il, y a pas il a même pas. même pas commencé je encore le jeu. Je vous le rappelle. Je vous le rappelle. On est bien d'accord c'est un joueur retraité. Vous comprenez ce que ça veut dire en cette <rire> Qui ne joue oui. plus. Exactement. <rire> On est sur des très bonnes bases.
3: Qui a connu trois clubs vivant.
0: Tout à fait. On commence. Silence. L'AJ Auxerre. L'AS Roma. L'AC Milan. Ah, c oh, ça, c un joueur retraité. Ah, Philippe Mexes et c'était en 2003 avec Auxerre. C'est le premier fight club
7: de Romain
0: et c'est une victoire. Messieurs, pour qu'on soit bien clair, non, je oui. ne veux pas que les têtes soient tournées. Vous regardez en face de vous. Je regarde Non, pas. non, mais
4: Il on est bien d'accord Il n'a rien dit, je regarde Je vous le dis, je veux des têtes en face.
0: Je ne veux pas de têtes tournées. Pour moi, c'était Walter Birsa. Premier club... Donc premier point pour Romain. Le deuxième duel, Karim, vous entrez en piste face à Ludo. C'est un joueur en activité. Beveren. Le Mans. Jarvigno. Oui. Excellent. Voilà. Avec lui. Lille, avec lui. Arsenal, Laroma, ouais, le club en Chine, Parme et Trapdon Sport, Gervigno 2011, Lille avec Ludo. Ça pique. On en est à 2-0. Il faut se réveiller, la team Benoît. Benoît face à Swan, c'est le troisième duel. <rire> c'est un joueur plus. en activité. Le club de la Saint-Pierroise. Le... Oh Oh oui Oh là là La est là Oh
7: là là C'est ah,
0: beau Quelle facilité beau. Le Havre, Guignon, Le Havre, le PSG, ouais. Dalian Herbin. Un peu hasardé de mettre Benoît sur ce... Bordeaux, <rire> les Yougbos de Berne et non. le FC Sion, oh, c'était en 2010 avec le PSG. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Écoutez, bravo. Oui. Bravo Ben. Il y avait un, oh, bon, un joueur un petit peu plus facile pour Ludo. Ah, oui. Un joueur un petit peu plus facile pour Benoît. Vive la réunion. Tout va bien, des gens à saluer peut-être. La famille, <rire> les cousins. Très bien. On est, les cousines. On est, les cousines, tout le monde. 2 <coughs> à 1 pour la team Ludo. Anthony face à Ludovic. C'est un joueur retraité. Nice. Metz. Le PSG, les Glasgow Rangers, Nice, 5, wow. 0,
2: voilà. personne, les non pas les Letizy,
0: c'était Letizie, <rire> le gardien de but en 2004 avec le, le PSG. Pas de points oh, pour Lionel Letiz. Quelle horreur a dit Anthony. C'est dur. Duel numéro 5, Karim face à Swan. Vous êtes très messieurs. C'est un joueur retraité. Premier club, Lucono, Guarani, San Lorenzo, Saragosse, Vélez, Sarsfield, Chilaverte. Oh, avant Strasbourg, c'est beau. Ça, c'est beau, monsieur. Strasbourg, Pénarol monsieur. et encore le vélez saint filé en 2001 avec Strasbourg. On se souvient évidemment oui, du gardien de but. Ouh. Égalité parfaite de deux, tension maximale. Le joueur, c'est le joueur numéro 6 que nous allons essayer de découvrir. Benoît, Benoît, <rire> face à Romain. Le joueur est retraité. Nantes, mmh. Lyon, Malaga, Toulalan. Bravo, l'AS Monaco et Bordeaux. La Toul, comme on l'appelait, <rire> en 2008, <rire> donc, qui a remporté la Coupe de France. La team Mudo reprend la main, 3 à 2. On continue, duel numéro 7, Anthony. Il serait temps de se réveiller, mon petit en tantôt moi, Face oui. à Swan.
6: Il serait temps de se réveiller, les gars. Allez, On se réveille, <rire> les garçons. Duel, Duel télématin. 10 clubs.
0: Et c'est un joueur encore en activité. Oh. On commence avec Bordeaux. Ajaccio. Oh, je Nancy. Bordeaux. Ah oh, oui. Oh. Metz. Benevento ah, je <rire> Beaucoup long mais pas les bons ouais. Personne ne souffle Emirates Club oh, Téhéran oh, non, non. Et Al Garafa yeah. Pas ça. Ouais, Je ai... de... Tout le monde là, sauf Signorino Non
6: Diabaté Diabaté. Signorino J'ai une objection J'avais un nom Mais il vient d'être soufflé par l'adversaire Non mais ah, c'était fini
0: le, le gong malheureusement Donc vous aviez Franck Signorino On le salue Franck Mais c'est pas le bon Il y en avait 3 En chèque Chèque, Diabaté évidemment. Tout le monde l'avait sauf Swan et Antonio. Signorino c'était pas mal pour le geste Il est ravi de nous écouter peut-être Franck Mais bon c'est pas Et du tout le bon euh... <rire> oh là là. Et on est bien d'accord, on ne donne pas la réponse avant que je la donne, mais le gong était de toute façon terminé. Pour ça, Karim. Voilà. On rappelle que c'est la team Ludo qui mène 3 à 2. Karim face à Romain. Et ça, c'est moi qui l'ai choisi, ce joueur. Les autres ont été choisis par notre excellent chef d'aide, Julien Chalouette. On commence avec. Django. Oui. on n'est pas dit retraité ou en activité Joueur au suspens, il y a écrit son match. <rire> <rire>
3: ça, 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 ça joue, ça joue. Oh, là,
2: on va partir du
0: principe qu'il est retraité. Allez. hein. Mmh. Il est en difficulté actuellement, on ne sait pas. Guingamp. Lyon. Malaga. Voilà. Chute. Strasbourg. Ankara Koussou. Gouchou. Arsenal Toula, Kerala Blaster. Mmh. J'espère que vous appréciez le joueur que j'ai choisi. Il a gagné deux fois la Coupe de France. Deux fois. Cinq, quatre, trois. Pas Claudio Beauvu. Deux. Un, zéro. Connaît avec Guingamp et avec l'Olympique lyonnais. On On est loin. Dure, franchement, dur, Très loin. Mais vous aimez la difficulté, toujours. Oui. C'est pour ça. Voilà. En plus, deux victoires en Coupe de France. Vrai. 3 à 2. Je Place au capitaine. Euh, je vous, Benoît face à Ludo. Un joueur en activité, messieurs. Ça peut aller très bien. Hein? Ajaccio. Rennes. Benjamin André. Joli. Et Lille, il a effectivement gagné avec Rennes c'était en 2019 et c'est donc une victoire de la team Ludo et oui 4 à 2 voilà, bravo la team Ludo on va se retrouver dans quelques instants pour le foutoir Mercato le temps que karim Benani se remette de cet échec plus grand. Voilà. on se retrouve dans quelques instants à tout de suite De retour sur le plateau de l'équipe de Greg pour la dernière partie, on va passer au foutoir mercato. Et on débute avec le rebond du jour. Oui, pour
4: Corentin Tolisso. Selon les informations de la Cadena Serre, le milieu de terrain français est sur les tablettes. Du Real Madrid, l'ancien Lyonnais est en fin de contrat en juin prochain. Et donc libre de signer avec son futur club dès le 1er janvier. Une bonne affaire à saisir. Mais le Real n'est pas seul sur le coup. Puisque la Juve, l'Inter et Tottenham
3: suivent le dossier avec attention. Anthony,
0: on l'envoie où, Corentin Tolisso
3: Je sais plus, là, moi, je suis perdu depuis Fight Club.
0: Depuis Signorino. Je... Appelez Signorino pour de
3: Signorino, hein, de savoir comment ça se passe.
5: Ça en vrai tout ça.
0: Écoutez, si vous avez le numéro de Franck Signorino, on l'appelle. Coup de fil à un ami. Bon, sinon, euh, Corentin Tolisso
5: c'est un des plus beaux rebonds qu'on ait jamais vu ah, hein. ah, Je, ah, si tu passes du Bayern au Real euh... bah, c'est un très... super joueur ah, pour en fort. Fort. quand il est en détail il a un niveau oui, pour le oui, Real oui. Mais oui. on ne peut pas, pas sure. dire qu'il soit un, vraiment imposé au Bayern Donc, mais euh... il, non
0: mais il a eu des et blessures oui. malheureusement mais c'est un très bon mais joueur C'est pas imposé enfin, au
2: Bayern que Deschamps l'utilisait beaucoup à une période mais
0: j'aime beaucoup le joueur c'est un joueur
2: et effectivement apte. c'est un joueur qui a tout à fait le niveau de la
1: Liga et du Real Madrid
0: Ancelotti l'a eu au Bayern en plus ouais. donc ça peut aider oui, peu, les je pense
1: que c'est un peu pour ça aussi que quand le, oh, le, le, le au Bayern il, il connaît son potentiel là, après là, voilà il, il, ça a été très irrégulier
5: il, il faudra il remplacer blessure. la vieille garde à un moment ou un ouais. autre hein. enfin. pour l'instant ils sont toujours ouais, sur vrai, le devant de la scène mais il faudra ouais. assurer le, le, la continuité et lui il rentre dans ce cadre là
0: on a hâte en tout cas de voir la suite pour Corentin Tolisso. La volonté du jour. Le
4: FC Barcelone veut conclure au plus vite la prolongation d'Ousmane Dembélé. Et selon Mundo Deportivo, le club catalan souhaite que le dossier du français soit réglé avant la fin de l'année. Matteo Alemani, le directeur du football du Barça, a déclaré sur la chaîne du club « Dembélé nous a fait part de son désir de continuer avec nous et nous sommes au moment clé pour le renouvellement. Nous espérons que la situation sera clarifiée avant la fin de l'année. »
0: il ah, ben y a une avancée Swan on était sur il va partir libre là on croit un, une prolongation visiblement
6: ouais, c'est le cousin du dossier Sergio Ramos on en parle un peu toutes les semaines il y a des nouvelles, <rire> a des, a des nouvelles idées mais euh, ils ont l'air un peu plus confiants que, euh, que la semaine passée il va falloir pouvoir régler ce souci parce qu'au delà du fait que le joueur peut être euh, important quand il, est, euh, quand il est en bonne santé ce serait une quand c'est l'investissement qu'ils ont fait auprès de Dortmund pour le faire venir, ce serait horrible pour eux de, de le laisser partir libre.
4: Ouais. Ça serait un four, effectivement, financier. Le nouveau riche du jour. C'est Newcastle qui vise un attaquant français, Anthony Martial en difficulté. À Manchester United, il a peu de temps de jeu. The Sun révèle que le club anglais envisage de proposer un prêt payant de 7 millions d'euros pour l'attaquant. La Juventus garde aussi un oeil sur Martial. Pour rappel, l'agent de l'ancien monégasque a récemment fait part des envies de départ de son client. Edin Zeco est également une piste suivi par Newcastle.
0: Ludo, où est-ce qu'il pourrait rebondir, Anthony Martial Parce qu'effectivement, son temps de jeu a énormément baissé à Manchester United. Là, on a l'impression que c'est la fin de l'histoire.
5: Bah, c'est un garçon qui a le profil euh, Bundesliga, je trouve. C'est un garçon qui sait très bien prendre les espaces. Euh, peut-être reculer pour mieux sauter. Euh, moi, je le verrais bien dans un club, pourquoi pas. Alors, même si c'est une politique plutôt jeune, mais un club comme Dortmund, par exemple, euh, il prendrait euh, euh, peut-être le lead en termes de, 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 de maturité pour entourer tous ces jeunes, là, Bellingham, euh, j'en passe, et, et, et des meilleurs. Mais il a besoin peut-être de... Bah de reculer d'une case pour pouvoir se reprojeter sur une fin de carrière un peu plus, euh, un peu plus ambitieuse je le vois mal aujourd'hui être dans un dans un top 5 peu importe le championnat peu importe le championnat, j'exclus peut-être le, le championnat de France. Mais euh, que ce soit en Angleterre ou en Espagne, je le vois pas, euh, je le vois pas dans... On va bah, peut-être Séville, vous me direz Séville. Mais c'est un joueur parfait, vous voyez bien, euh, Modeste, euh, Marcus Thuram. Tous ces joueurs-là, en Bundesliga, ils rayonnent parce qu'il y a... Bah, Marcus Thuram, moins cette année quand même. Ouais. Oui, mais c'est... Euh, Pléa, enfin voilà, tu vois, c'est fait pour eux. Je pense qu'Anthony Martial, ça serait un bon point de chute pour lui. Il y a des très bonnes équipes en Bundesliga.
4: L'échange du jour. Entre la Juventus et le Paris Saint-Germain, parce que la Juve recherche un attaquant et voudrait enrôler Mauro Icardi. L'entourage de l'Argentin a ouvert la porte à un départ. Et selon la Gazeta dello Sport, le club italien a proposé un échange au PSG avec le milieu de terrain brésilien Arthur.
0: Karim, on a l'impression. <rire> Surtout, vous, vous gênez pas de regarder non, non, non. votre téléphone portable <rire> C'est
2: Signorino <rire> Signorino. Non, mais moi, je trouve, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous m'aviez écouté, Icardi. Euh sera utile pour le Paris Saint-Germain en deuxième partie de saison. Et je, et je pense honnêtement que le PSG euh, aurait tort de, de le laisser partir. Imaginons qu'il y a un problème devant avec Bappé, je ne l'espère pas pour Paris, ou avec un élément offensif comme c'est le cas actuellement avec Neymar ou, ou même parfois Messi. Paris aura besoin de munitions en attaque. Et en Ligue des champions, sur 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, en impact player, Icardi peut être précieux quand l'équipe domine et si Marseille, Paris doit, doit gagner un match. Donc on le garde. La pépite déchue. Luis
4: Enrique, le brésilien de l'OM, se dirige vers un prêt cet hiver. C'est selon le média brésilien Torcedores. La direction phocéenne aurait même donné son feu vert à ce prêt. Il est peu utilisé par Jorge Sampaoli. Il a plusieurs prétendants. Genk en Belgique, la Fiorentina en Italie ont fait part de leur intérêt. Quelques équipes brésiliennes aussi, dont Botafogo, son ancien club, qui suivent le dossier de prêt.
0: Et enfin, la recrue du jour. La
4: recrue du jour, c'est Patrick Berg à Lens. C'est officiel. En tout cas, ça a été officialisé par le club norvégien de Bodo Glimt. Le départ de Patrick Berg, c'est donc un milieu défensif de 24 ans. Il s'est rendu en France pour passer sa visite médicale et il va donc s'engager avec Lens.
0: Un superbe clip. Merci beaucoup Romain pour toutes ces infos. Dans quelques instants, vous le savez, c'est l'équipe du soir avec Benoît Cossé ce soir aux manettes. Merci à tous d'avoir été à mes Merci. côtés. Merci à Julien Chalouette pour l'édition. Belle soirée à tous sur la chaîne l équipe. Et à 21h05, on vous rappelle les coulisses de Lionel Messi. Belle soirée à tous.